0: El equipo de Dimensión Límite no se hace en medida alguna responsable de los comentarios vertidos por los invitados a este programa.
1: ¿Han escuchado alguna vez aquello de que la realidad supera siempre a la ficción? ¿Acaso no lo creen? Pues pasen. Pasen y oigan. Prepárense para iniciar un profundo viaje. A los dudosos confines de lo insólito, trazaremos ahora y por siempre, las etéreas bases del eterno umbral de lo imposible. Atrévanse pues, a cruzar la difusa línea que separa a este de otros mundos, a través de la dimensión límite.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esta atípica edición de Expediente DL. Atípica porque en este programa número 50, debido a dicha efeméride, vamos a plantar cara a un... a nivel informativo, obviamente, a un conflicto bélico del que todos estamos debidamente informados, como es el conflicto de Rusia y Ucrania. ¿Qué tiene que ver Dimensión Límite con esta cuestión? Bueno, pues eh, considerábamos que a nivel periodístico podíamos aportar nuestro pequeño granito de arena, principalmente debido a la experiencia muy directa con este conflicto de... Eh, Dos compañeros de este programa, eh, dos compañeros que estuvieron colaborando en Dimensión Límite durante sus dos últimas temporadas en emisión regular, como son Diego Cortijo y Miquel Navarro ambos se han encontrado frente a frente con el conflicto o como mínimo lo han rodeado muy de cerca eh, cuando escuchéis los contenidos que os tenemos preparados a continuación vais a entender perfectamente el porqué y también eh, decir que, bueno, pues eh, este programa se ha hecho en apenas cuatro días, puesto que uno de los eh, matices periodísticos eh, que en este caso ha brillado en su máximo esplendor, eh, debido al conflicto del que estamos hablando, bueno, pues ha hecho mella, como es la inmediatez, como es la actualidad. Eh, han pasado cosas durante estos días, voy a matizar algunas de ellas en la despedida de este programa. Pretendo hacer una introducción rápida, una introducción ágil. Eh, y bueno, tal y como decía, pues este programa se ha hecho en cuatro o cinco días eh, y eh, bueno, pues se ha subido de forma más o menos inmediata debido a eh, el conflicto del que estamos hablando, que cada día que pasa la información puede quedar obsoleta, eso por un lado. Y por otro, porque en cuestión de horas salgo disparado junto a mi compañero Cristian puch a una mini gira de presentaciones conjuntas de nuestros respectivos últimos libros en eh, Cuenca, Valencia, Alicante y Murcia. En días sucesivos. No voy a dar toda la información de dicha gira, eh, ya la expliqué en eh, anteriores ediciones de Expediente DL. Eh, también tenéis toda la información en redes sociales, ya sabéis, en eh, Dimensión Límite lo buscáis en Facebook, arroba Dimensión Límite en Twitter o en Instagram, pues podéis eh, localizar toda la información o podéis preguntar lo que consideréis en David Cuevas Insta, así como en el correo electrónico Dimensión Límite arroba gmail.com. Punto com. Lo que sí os comentaré rápidamente es que el próximo viernes 22 de abril, eh, a partir de las 7 de la tarde, en Alcobendas, Madrid, estaré dando una charla llamada Encuentros Cercanos con Entidades Desconocidas en el Centro Cultural Pablo Iglesias. Esto está en el Paseo de la Chopera número 59, organizada por la asociación Mil Caminos. Es entrada libre y gratuita, hasta completar aforo y quien quiera acercarse y, bueno, pues... Eh, aprovechar para charlar sobre estas cuestiones obviamente ni que decir tiene será bien recibido próximo viernes 22 de abril a partir de las 7 de la tarde en Alcobendas Madrid, Centro Cultural Pablo Iglesias ¿Qué os ofrecemos en esta edición? bueno pues vais a tener no solamente las experiencias de nuestros compañeros de primera mano eh, desde un punto de vista además muy humano que creo que os va a sorprender sino también vamos a pulsar este conflicto preguntando directamente a eh, sus quizá más afectados como son eh, ciudadanos ucranianos que se han encontrado frente a frente eh, en esta eh, situación también os ofrecemos pues algunos contenidos que iréis descubriendo durante el programa e insisto en la despedida os explicaré algunas cositas que han pasado y que han evitado que este programa sea más extenso o más completo de lo que quizá podría haber sido pero insisto la actualidad manda Creemos que el contenido es adecuado para nuestros oyentes y, bueno, obviamente seréis vosotros quienes nos deis o quitéis razón en los comentarios del podcast. Sin más, prometí que la intro sería corta y creo que he cumplido con creces. Os dejamos con esta extensa entrevista al compañero Diego Cortijo. Yo de verdad os recomiendo que no os la perdáis porque os va a sorprender su testimonio y acto seguido iréis escuchando pues más contenidos eh, recopilados en los últimos días, algunos sobre el terreno, que espero
1: no defrauden. Hasta ahora. Hay otros mundos, pero están en este. David Cuevas y editado por Ediciones Sidonia ya a la venta Tienes que descansar unos días sin infierno
2: te vendrán genial ¿Eso crees? En Guadalcanal volvía del aeródromo con una cuadrilla
1: de obreros y unos aviones japos nos bombardearon estando al aire libre solo pudimos meternos en una trinchera
2: estrecha había un tío, yo no lo conocía, se apoyó en mi espalda y sentí sus latidos, su respiración entrecortada y sus labios mientras rezaba a Dios para que lo salvara. Creía que Dios lo salvaría, me dio tanta envidia.
1: Dimensión Límite.
3: Y epicentros a punto de estallar. Son las leyes de la física y el tiempo no se pone en mi lugar. Ya es un clásico: perdí el salvoconducto y ahora espero. A
0: Ya lo decíamos en la introducción Aquí me encuentro con un ex compañero De Dimensión Límite Que ha estado allí eh, No es el primero que escucharéis Por cierto, a este respecto Ha estado concretamente en Ucrania Durante varios días eh, La verdad es que a muchos nos sorprendió Ver, eh, bueno, nos sorprendió por un lado pero no por otro, ¿no? Porque estamos acostumbrados a saber de las andanzas del invitado que, te, que tenemos a continuación eh, En selvas, en, en lugares un tanto remotos, pero es la primera vez, al menos que yo sepa, le preguntaremos si hay antecedentes en los que le vemos de una guisa similar, y no es otro que Diego Cortijo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, David? Os encantado ¿Qué? estar aquí contigo pues sí, igualmente, tienes un piso muy bonito.
4: <risa> bueno, ya sabes, llenito de, de recuerdos y historietas,
0: ¿no? Y de viajes. Uh -huh. Efectivamente. Eh, bueno, Diego, lo he dicho, hay muchos oyentes del programa que te conocen por tus andanzas. Eh, hemos hablado, tenías una sección eh, en la que comentabas, de hecho... Bueno, pues tus viajes, uh -huh. eh, algunos en lugares muy remotos, otros quizá no tanto, pero siempre con ese punto exótico o desconocido, ¿no? Y claro, fuimos muchos los que nos sorprendimos cuando te vimos ahí en la sexta, precisamente haciendo de corresponsal informativo en Ucrania. Cuéntanos cómo se gesta esto, o sea, cómo, cómo, cómo terminas ahí en Ucrania haciendo <risa> esa, esa labor, ¿no?
4: Bueno, lo de corresponsal surgió un poco allí sobre el terreno. Porque, bueno, pues todos hemos vivido un poco este proceso, esta guerra, ¿eh? cómo ha sido todo, cómo está siendo, ¿no? Eh, yo tengo esperanzas de ir viéndole ya la luz. Esperemos que cuando esta entrevista se emita, igual, eh, estemos ya hablando de un, de, un, de un final, ¿no? De este conflicto. Eh, yo fui con Miguel Gutiérrez Garitano, es un periodista, un compañero, un amigo, aventurero, explorador, escritor, que decidimos, vámonos para allá... Eh, vámonos para allá eh, llevamos lo que podamos cargamos nuestro coche llevamos intentamos ver cómo está la situación nosotros tenemos un gen inquieto eh, mi amigo Miguel ya había hecho eh, de corresponsal en, perdón, no de corresponsal pero sí que ya había eh, bueno, él trabaja para el correo para el medio correo y ya había mmm, mandado crónicas para él en otros conflictos eh, y yo tenía una espinita personal eh, si sabes... Yo trabajé... Yo hice una serie de, para Movistar...
5: Uh -huh. La
4: búsqueda... Una serie que yo hice con el periodista Navarro David Beriain. David Beriain para mí fue una persona... Fue mi mentor... Uh -huh. mmm, no solo con él hice muchas cosas en televisión Sino que es una persona de la que aprendí mucho no Y con la que trabajé en muchos ámbitos Y a David lo asesinaron el año pasado en Burkina Faso
0: Ostras, me he flipado cuando ha dicho Que, que claro, no recordaba que era David Beriain, Efectivamente, que estaba contigo en la búsqueda Ostras
4: Sí, sí, David Beriain fue, fue mi productor Fue mi compañero,
0: fue mi mentor Fue muchas cosas, ¿no? Y un gran amigo Hostias, pues esto pues lo siento mucho macho no, no recordaba yo ese dato Fíjate, obviamente conozco como todo el mundo
1: La... la...
0: la... Mala suerte de que corrió el pobre Beriaín ¿no? pero no recordaba que había estado contigo sí. en, en ese proyecto de si hecho
4: vale.
0: eh, ahora en abril cumple un,
4: cumple un año de su ejecución, de él y de Roberto Freire que es su, su cámara y por los que yo he viajado
0: mucho por supuesto Oye, perdóname Diego, tengo que preguntarte ¿cómo, cómo, cómo, cómo se lleva esto? quiero decir porque sí. imagino que cuando haces un proyecto de estas características, de esta envergadura con, con David, hay lazos que más hay, van, van más allá de lo profesional entiendo ¿no? Cuando tú ves aquello Cuando eres consciente de lo que ha pasado con David ¿Cómo te quedas? Bueno, pues eh, no hace falta que te cuente que
4: hay cosas Y momentos en la vida y maneras de morir Sobre todo que son muy traumáticas La muerte de David y Roberto no fue una muerte Ni mucho menos natural, ¿no? Eh, fue de Un proceso que de hecho pesa A muchos todavía Por la manera en la que ocurrió eh, De una manera muy traumática, fueron ejecutados Eh... Entonces, bueno, pues fue en shock porque David es una persona que no solo es un gran profesional, sino que es una persona que inspira y ha inspirado mucho, ¿no? y a mucha gente. Y a nivel personal a mí me marcó mucho, ¿no? Entonces, eh, para mí ha sido un punto de inflexión en muchos aspectos. Ha sido fue un momento bastante eh, jodido en un año de muchos cambios personales, además. Eh, así que para mí... Eh, con Miguel tenía pendiente eh, eh, poder unirme a un viaje de este tipo eh, y poder enfrentarme a ciertos aspectos y cosas con las que yo he hablado muchas veces con David eh, a, a asomarme a esos abismos morales, como él decía siempre en los que uno se asoma cuando se encuentra en situaciones tan extremas y complicadas como estas ¿no? porque tú me conoces ya un poquito, al final venimos
0: aquí a jugar, a, a vivir y a experimentar ¿no? entonces cuando ocurren cosas de estas yo intento no quedarme atrás. Sí, bueno, pero los, los hay que juegan en tablero en casa y los hay que juegan duro. Y tú eres de los segundos, Diego.
4: Bueno, pues... Mmm, no sé, yo intento actuar. Vamos sin muchas... Cuando ocurrió todo esto, eh, cogimos el coche, lo cargamos de suministros, fuimos para la frontera, nos chupamos 33 horas de carretera.
0: ...seguida, sin parar Miguel y yo o haces a alguien o fue una cosa vuestra es decir mira vamos a, vamos para allá y que sea lo que dios quiera o vosotros hacéis algún tipo de, de aviso algún tipo de entidad no sé gubernamental no o avisáis, no o, en nuestro caso o, no alguna fácil. asociación algo en nuestro caso
4: no nosotros salimos eh, a, la, a la aventura entonces todavía no había eh, no sé, no había un flujo de personas no hacia allá eh, lo que hicimos fue mmm, tratar de averiguar con las, las pequeñas personas que se estaban movilizando con esto a ver qué, qué era más necesario llevar o qué, qué, qué podíamos aportar. ¿no? Uh
5: -huh.
4: eh, en ese momento se estaban gestando y, eh, todas las asociaciones y todos los movimientos, como te digo, para, pues, para ayudar a atraer personas. Y cuando nuestro entorno, porque lo supo muy poca gente, empezó a enterarse que estábamos yendo allí, durante el viaje empezamos a recibir un montón de información. Desde... ...gente que estaba pidiendo ayuda en extremis para ser sacada del país... ...gente que está en la frontera y necesitaba salir... Entonces, ...durante nuestro viaje se empezó a gestar... ...y gracias a la asociación que tenía Miguel... ...que es la exploradora... Eh, se ...conseguimos crear una especie de red de contactos... ...para poder ir sacando a personas... ...piensa que cuando nosotros estábamos allí recibíamos mensajes dramáticos... ...de tengo a mi prima... Eh, ...que está en no sé qué ciudad a ver si la podéis sacar... Eh, gente con vínculos en España fa, uh -huh. con familia y amigos uh -huh. entonces al final de todo este viaje lo, lo más bonito que ha salido es una organización que es Eupsi Ucrania eh, que es con la que se ha conseguido sacar eh, a docenas de personas y llevarlas directamente a hogares de acogida no a hogares de acogida sino a lugares que les están esperando en España uh -huh. no, personas con nombre y apellidos que ya estaban esperando en el país ¿no? Y eso es lo, una de las cosas que ha surgido, ¿no? Nosotros nos presentamos allí en la frontera, llegamos a Polonia, conseguimos... Dejar... ¿Qué, ¿Qué día, Diego? Ostras, pues me pillas. Tendría que mirarlo en el calendario. Pero yo vine hace...
0: El cojito y... empieza el 24.
4: Nosotros hemos empezamos, creo que el día, la semana del el 2... Uh... De marzo. Uh -huh. Sí, la semana del... La primera
0: semana, la última del 28, la una de las... sí, aproximadamente una semana después de que oficialmente empiece el conflicto sí. el 24 de febrero. Uh -huh. <ríe> eh, entonces nosotros llegamos a Polonia
4: donde conseguimos descargar los suministros y estaban centralizándose en Cracovia prácticamente eh, muchos de los suministros que luego entran en el país en Ucrania. Eh, no, llegamos allí, nos enfrentamos pues eso, a grandes colas, a tráfico para hacer el país a mucho caos, la gente no, no tiene mucha información de qué está ocurriendo. ¿no? Eh, ...a gente que va saliendo... ...a goteos de personas que van saliendo constantemente... ...y bueno, pues uno de los momentos más dramáticos... ...fue cruzar la frontera y ver las riadas... ...de miles de personas que estaban abandonando el país... ...principalmente mujeres y niños, ¿no?... ...caminando... Eh, ...niños muy pequeños... ...caminando... Eh, ...hacia la frontera de Polonia... ...y ahí es donde empezó nuestro... ...nuestro periplo por el interior del país... ...piensa que nosotros llevábamos nuestro coche... ...desde España...
0: ...lo que nos permitió tener movilidad dentro del país... ...y movernos por todo... ...por todo, por todo Ucrania. Uh -huh. ¿Y cómo se presenta... Eh, ...la posibilidad de entrar realmente? Porque lo has contado muy resumidamente... ...pero aquello tuvo que ser bastante complicado... ¿no? ...porque hubo personas que lo intentaron y se quedaron en el, en el camino... ...prácticamente, o en la las fronteras... ¿no? ...o en las puertas. No, a ver, hay que asumir que
4: hay que hacer unas colas... Eh, ...larguísimas... Mm, ...que puedes hacer a pie... ...o puedes hacer sin problema... ...no es cruzar la frontera... ...tú tienes un pasaporte europeo... Uh -huh. eh, ...la frontera no te va a limitar... ...entrar nosotros también entramos como periodistas... Eh, ...y como particular... ...tampoco te están poniendo problemas... ...hasta donde yo sé... Uh -huh. y, ...con tu documentación en regla... Y ...el problema es la saturación que hay en la frontera... ...tienes uh -huh. que asumir que vas a perder el tiempo... ...que tengas que perder... ...y una vez dentro... Eh, ...intentar buscarte la vida... ...al final la gente se busca la vida... ...cuando me preguntan... ...no puedes pretender en un viaje de este tipo... ...salir con las respuestas... Ni salir de cómo lo vas a hacer Tienes que asumir que, que, que tendrás que eh, pedir favores eh, Usar taxis eh, Gestionarte tus fixers o tus contactos ¿no? Que es fundamental
0: a través de redes sociales o como sea Intentar encontrar a gente que te pueda echar una mano ¿Tenías algo hecho ya previamente? ¿O fue todo sobre la marcha? ¿Tenías algún contacto que hicisteis antes o durante el viaje? ¿O todo fue una vez conseguís entrar? Bueno, entrar en la frontera como decíamos no, no. entrar y, y penetrar en el país, ¿no? Absolutamente todo sobre la marcha Fíjate cómo
4: fue tan sobre la marcha Que nosotros eh, Cuando entramos en Ucrania la, en la, no, no hay hoteles Ahora mismo está todo cerrado uh -huh. En Kiev había algunas cosas eh, La primera ciudad que uno se encuentra eh, En la frontera con Polonia En Ucrania ya es eh, Leopolis, Oliviv como le dicen eh, Nosotros conseguimos alojamiento en esa ciudad Gracias a que durante el trayecto Uh -huh. eh, encontramos un, un vehículo vimos un vehículo eh, con matrícula española que llevaba también suministros que era conducido por ucranianos uh -huh. en la misma carretera hicimos contacto con ellos y ellos nos ayudaron a gestionar una familia en Leópolis eh, y, y nos presentamos en casa de una familia que nos acogió eh, para pasar la noche e y, y iniciar nuestro viaje por Ucrania ¿no? gente que no nos conocía de nada simplemente en este caso al ser periodistas nos acogió nos ayudó y, y nos orientó ¿no? a, a seguir adelante. Uh -huh. Nuestros siguientes pasos se iban gestando día a día. Nosotros pretendíamos llegar a otra ciudad hacia el sur en ese momento teníamos un dilema. ¿Sí? ir hacia Kiev, hacia la capital o dirigimos hacia el sur, hacia Odessa que eran los dos puntos calientes donde se preveía el mayor punto de confrontación y donde iba a estar eh, los problemas ¿no?
0: Diego, cuando tú eh, y tu compañero pernotais con las familias ¿qué, ¿qué os cuentan? ¿cuál es la sensación que ellos tienen? Eh, ¿qué es lo que os transmiten? bueno en,
4: en ese momento en Leópolis, Leópolis es eh, una de las ciudades más importantes de, de Ucrania no estaba siendo eh, no tenía una ofensiva ni un frente ruso cerca era el punto seguro del país donde todo el mundo llegaba para abandonarlo. Uh -huh. Hasta Polonia. Entonces la, sens la sensación. Bueno, era de. ¿Qué es lo que percibimos durante todo el viaje? El pueblo ucraniano se ha mostrado motivado, fuerte, con eh, una de decisión férrea, ¿no? Y. En ningún momento yo con ninguna idea de rendición. Ni, ni de asumir ningún tipo de tutela. Ni nada, ¿no? Entonces, esa mezcla de. De, de arrojo ¿no? y de motivación se mezclaba con los sentimientos a flor de piel sí. la gente venía una situación sobrevenida que, que, que y muy dramática ¿no? eh, pensad que vemos todo el mundo que está yendo pero la mayoría de la gente seguía en su, en su casa intentaba aguantar yo mismo he visto cómo la gente aguantaba en su casa incluso cuando le estaban cayendo bombas en su edificio pero pues no querían abandonar su vivienda porque era un drama
0: mayor todavía abandonar su país o su casa pero ma mayor que la posibilidad de perder la vida, incluso, o, que, o, o el hecho de que la pierdan los tuyos, ¿no? Porque hablamos de familias. Pues, ¿qué decirte? Um, lo que tuviste. <risa> pues es una
4: situación complicada. Nosotros hemos arrancado a hijos, no arrancado, ¿no? Sino a los hijos despidiéndose de sus familias, de sus padres. En Irpín, por ejemplo, cerca de de, de Kiev, donde están cayendo las bombas, donde estaban cayendo las bombas. ...huyendo los hijos y los padres diciendo... ...yo aquí no me voy, yo si me tengo que morir me muevo con mi casa... Hostias. ...y si vienen los rusos... Eh, ...pues ya viviré bajo el dominio ruso...
0: ...pero yo a mi casa no me voy... ...así que... ...o sea, ellos, ellos en este caso daban más importancia... ...a una suerte de sentimiento... ...digamos, más patriótico... ...que paternalista, se podría decir... ...es que puede, ...yo digo porque eh, puede llamar la atención... ...a quien nos esté escuchando, ¿no?... ...que... Piensa en una situación similar, oye, mi casa es lo de menos, yo cojo a los míos y salgo de allí por preservar lo más valioso que podemos tener, al fin y al cabo, que es nuestra vida. Pero en este caso, parece que la sensación era distinta. Hay de todo.
4: Hay de todo. Eso yo no. Sinceramente, no sé qué haría en esa situación. Eh, bueno, sí, a lo mejor probablemente si me pasara cogería un fusil y saldría a luchar. Pero. Pero en este caso, mmm, muchos abandonan, ¿no? Y, y lo que ocurría es que hasta que no se iniciaban bombardeos en ciertas zonas eso provocaba migraciones o sea, sí. las migraciones que veíamos eran de la gente que estaba en las situaciones, en los lugares más comprometidos pero claro, tú estás piensa, estás en Murcia y están cayendo bombas en Bilbao mm. a lo mejor la gente de Murcia todavía no decide irse hasta que no empiezan a caer las bombas en Murcia bueno, pero mira no. lo que pasó en España con el papel higiénico durante pandemia quiero decir que esto también es muy relativo por, <risa> por supuesto ese efecto ocurre no y abandona mm. mucha gente el país
0: pero esa presión no aumenta hasta que no realmente está el frente cerca. O sea, no, y hay que tener en cuenta que esa presunta guerra, entre comillas, hay quien la data de 2014.
4: Yo creo que no, no es. Eh, o sea, ni los mejores analistas prorrusos ni. Eh, eh, pensaban que esto podía ocurrir, David. ¿eh? ¿Sí? Nadie, eh, semanas antes de la invasión rusa, pensaba que esto podía ocurrir. Eh, ha sido algo tan absolutamente descabellado. Que, que yo no sé hasta qué punto efectivamente el conflicto venía de 2014, una suerte de conflicto interno entre pros rusos, prorrusos, europeos... que ha sido tal sí, que ha sido tal no, que cuidado que hacéis con Europa, que con Europa con nosotros y tal, y tal. Uh -huh. bueno, también hubo un referéndum, también hubo una serie de cosas, lo que pasa es que efectivamente pues hubo, ha habido episodios violentos, muy llamativos y muy sonados,
5: uh -huh.
4: y bueno, pues que han crispado los, los ánimos, ¿no? Pero de ahí a pensar que un tercer país eh, entre en tus fronteras soberanas, ¿no? Y, a la fuerza. A la fuerza de esta manera, pues. Eh, bueno, ni, es que ni siquiera el ejército ruso era consciente, los propios soldados, de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Han sido medio engañados como unas maniobras eh, ocultadas, un, una invasión absolutamente. Eh, soterrada bajo una idea de
0: unas maniobras militares. ¿no? Pero va, va, luego, luego, si quieres, intentamos sacar conclusiones y lo intentamos porque es complicado. ¿no? Uh -huh. eh, pero cuéntanos cómo continúa ese periplo. ¿no? O sea, tú llegas, llegáis allí o si quedáis a dormir en casa de esa familia y luego oh, seguís ¿no? avanzando al uh -huh. a, a largo del país. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se va desarrollando ese viaje? Tomamos aquí? la decisión de ir hacia el sur, cruzar toda
4: Ucrania <ríe> absolutamente para llegar hasta Odessa, que es la ciudad más importante en, en la costa, en el Mar Negro. Y, y entonces en ese recorrido a, hacemos varias paradas, paramos en Vinizia, que es una capital donde en ese momento se estaba eh, acababa de ser bombardeado el aeropuerto. Entonces en ese momento que nos pilla ahí, pues yo decido escribir algún medio y digo, oye, estamos en este punto, eh, justo nos está cayendo la bomba en el aeropuerto. Creo que es importante reportarlo, ¿no? Joder. Eh, y bueno, entonces es donde empieza a surgir un poco la colaboración con medios españoles. Que es donde pues, algunos me han visto en la televisión
0: y demás. Eh, ¿Colaborabas solamente con La Sexta o con más medios? Con La Sexta. Uh -huh. Solo con La Sexta. ¿Eso cómo funciona? más una especie de contrato de exclusividad con ellos o...? No, no.
4: Simplemente, bueno, hombre... Si yo trabajo con La Sexta, no, no voy a trabajar con Telecinco. Ya, ya, ya. Es decir, al final uh -huh, eh, te están pidiendo... Y en este caso, que además eh, me pidieron imagen... Es decir, me pidieron salir yo como, como periodista... Ajá. Uh -huh pues eh, acuerdas con ellos el, el trabajar vamos básicamente no hay un, un contrato tácito ni nada o es sea, un contrato expreso pero lógicamente lo
0: tienes una cierta exclusividad con ellos
5: uh
0: -huh. um... ¿cómo es la sensación de estar en el aeropuerto y ver cómo te están cayendo prácticamente las bombas encima? digo porque eso lo dices con mucha naturalidad pero insisto la gente que nos escucha esto le parece algo como casi que extraterrestre ¿no? sobre todo gente de una generación digamos muy, muy actual que no sabe lo que es una guerra no más allá de lo que es el Call of Duty a ver, eh, mira, si
4: quieres hablar de eso, te puedo hablar de Kiev, donde realmente estuvimos en el frente con los militares en un momento en el que se estaban peleando por la ciudad, estaban intentando conquistar esa ciudad de Irpin. Eh, ahí, es, ahí sí sentías un bombardeo que además es constante, artillería, eh, de manera permanente sonando, cayéndote las bombas literalmente al lado. Eh, cuando hablamos de al lado, más o menos, de qué, ¿a qué distancia nos podemos referir, Diego? Bueno, pues en el puente de Irpín nos cayeron... Cayeron, destruyeron una casa a qué distancia sería, a 100 metros. ¿100 metros? 150 metros, destruyeron una, una vivienda. Eh, ¿Estabais ataviados con algún tipo de casco, con, con algún tipo de...? Sí, pero mira, esto lo he hablado varias veces porque ha habido problema con esto. Mira, el día que nosotros entramos en Irpín, si quieres dando un salto al final del viaje... Eh, que fue digamos la parte más comprometida nuestra um, cuando nosotros entramos a ver, por poner un poco en contexto <coughs> Irpín es una ciudad que está a 15 kilómetros de Kiev Bombard los ucranianos bombardearon un puente para evitar el paso de los, del ejército ruso hacia la capital eh, entonces, desde ese puente que uno puede cruzar caminando desde ese puente eh, continuó la comunicación a Irpin hay unos dos kilómetros hacia el centro de, de la ciudad los coches que quedaron dentro del pueblo pues se mueven y, los, y gente y vecinos que había dentro lo que estaba haciendo era sacar a las familias de dentro de la ciudad hacia afuera para salir a la capital entonces los periodistas que ahí estábamos lo único que podíamos hacer era o ir andando hacia el centro o utilizar esos vehículos para entrar a la ciudad con estos, estos vecinos que estaban ayudando a gente entonces ¿qué ocurre? ...que esta guerra... ...y en estas ciudades... El, ...los ejércitos se traen en las calles... ...esto no es una guerra... ...que es lo, una cosa muy curiosa... ...no es una guerra tecnológica de drones y... ...y ordenadores... ...es una guerra de... ...parece del siglo guerra, XX... guerra táctica ¿no? ...como la llaman ¿no? ...es una guerra de trincheras... ...es una guerra de, de frentes, de líneas... ...de tomas de posiciones, de tanques... De, ...es una guerra de tablero... Uh -huh. eh, ...donde la ciudad estaban siendo tomadas calles a calles. Cada día el ejército se iba moviendo y la gente que iba por dentro no sabe si iban a aparecer rusos por aquí o ucranianos o por dónde estaban las líneas, ¿no? ¿Qué ocurrió? Por ejemplo, el día que yo accedí, el primer día que accedí a Irpin, mataron a un periodista americano. Precisamente porque iba eh, en uno de estos vehículos que estaban utilizando también el ejército ucraniano, vehículos civiles. Y esta persona iba muy ataviada, muy paramilitar, con un casco. Esta es mi opinión personal, ¿vale? Uh -huh. y, y tampoco ni quiero sentar ni ofender a nadie pero en mi opinión a este hombre le mataron por eh, por parecer demasiado militar uh -huh. porque iba en un vehículo en un vehículo mm, no especialmente visible y probablemente lo mataron por eso
0: que fue un, un o sea, bombazo una bomba o no lo dispararon
4: lo dispararon ah, Miguel y yo tomamos la decisión de quitarnos el casco y de intentar tener un perfil más bajo dentro del conflicto, porque nuestra única posibilidad es parecer civil o, o tener claramente que éramos prensa, en un momento en el que acababan de matar a un compañero americano y no sabíamos hasta qué punto estaban respetando a la prensa. Que tienes una acreditación, imagino, que grande y visible de prensa, ¿no? O así, para que... Sí, vamos con un chaleco, con, una, con, una, con unas letras de press ah, bastante bueno. grandes. Uh -huh. Entonces, eh, estás ahí que no sabes si eso te protege más o menos, lo que está claro que como civil tienes más posibilidades que con un aspecto militar. Entonces, bueno, nosotros ahí, ahí nosotros nos dispararon. Eh, nosotros hubo un momento que nos encontramos de frente a un tanque ruso con un soldado ruso que nos dispara, que nosotros levantamos los brazos y, y nos lo jugamos a decir, bueno, que, que no decía seguir apretando el gatillo, ¿no? Y que ese tanque ruso que venía no decidiera darle al botón y, y reventar al grupo que estábamos ahí, que lo que estábamos haciendo de hecho era sacar
0: a unos ancianos de, de una casa para sacarla de esa ciudad. Hostia, pero la tiene que dispararse ahí a lo bestia, ¿no? Quiero decir, es que tienes ahí un tanque que te puede pegar un precisamente bueno un pepinazo eh, por simplemente hacer una labor humanitaria, pero tú no sabes pues, ¿qué, qué se le pasa por la cabeza al soldado que está en ese tanque o al tipo que os ha dado un disparo de, de aviso, ¿no? Se podría decir no, no, de aviso no, dispararon
4: directamente, <risa> bueno, o sea, nada, aviso no, dispararon no. a dar, lo que pasa es que enseguida pues sacamos los pañuelos lo que ocurrió es que uno de estos vecinos de voluntarios eh, se puso en el medio con los brazos en alto, con los dos pañuelos decidió ponerse de modo escudo humano y el tipo decidió no seguir disparando como podía haber decidido que sí
5: Hostia.
4: y entonces gracias a eso pues todo el grupo se metió en el coche eh, y salimos despacio de allí pues no lo sé, David eh, Ha sido el único momento en mi vida, te lo digo así En el que pensé que hasta aquí llegábamos hasta aquí. Y le dije a mi compañero de Miguel, Bueno, hasta aquí hemos llegado aquí Hemos llegado porque el tanque Se quedó ahí y era Le va a dar al botón ¿sabes? Y que se te pasa por la cabeza No te da tiempo, no me dio tiempo Simplemente es a ver qué pasa O sea, estás esperando, ¿no? ...son segundos de espera... ...que te hacen eternos... ¿no? No, ...no, no ni eso... ...simplemente esperas y no sabes lo que va a ocurrir... ...y agudizas tus sentidos e intentas... ...calibrar tus opciones a ver cómo reaccionar... ¿no? ...tampoco sabes si salir... Eh, ...salir del coche de hacer movimientos bruscos... ...o no y optamos por... ...dejarnos ver, sacar los, levantar los brazos y, y... ...y confiar en que no dispararan... ¿no? ...por eso insisto que... ...que es delicado... Eh, ...calibrar... ¿Cómo quieres exponerte? ¿De qué manera o qué perfil quieres dar? De cara a lo que hablabas de casco, protección y tal. Uh -huh. Depende del conflicto, depende de la guerra, depende del contexto. No es lo mismo un sitio que está bombardeando, que está al frente, que es una zona que donde hay civiles por medio, eh, que
0: estés empotrado con una unidad o no. Es difícil. Claro, por eso retomábamos lo que decíamos al principio. Por eso quizá tomaste esa decisión de actuar casi que sobre la marcha o improvisando en función del cáliz que va tomando el conflicto, digamos... Eh, literal ¿no? Eh, aquel conflicto que te encuentras frente a frente De trincheras Y de, y de ese tipo de, de, de circunstancias En las que te pueden volar la cabeza de un momento a otro Sí, eso es muy personal David, hay que calibrar eh, Todo
4: o sea, hay que, eh, Porque una bomba te puede caer Estando en el hotel Eso no lo sabes eh, También te puede caer un rayo aquí y eso es un debate, pero el porcentaje es muy, muy diferente. <risa> pero claro. Sí, pero por supuesto no es lo mismo estar en, en la línea del frente donde están ahora mismo pegando tiros y uh -huh. están los dos ejércitos peleando, que estar a lo mejor en la capital en Kiev, uh -huh. la gente desde fuera, o se percibe el riesgo de otra mucha manera, no? Esto es como yo pongo el ejemplo de bucear. Tú cuando estás fuera del mar, pues el mar impresiona y asusta, y cuando estás dentro del mar y ves, tomas perspectiva y calibras mejor el peligro, ¿no? porque ves las cosas cuando uno entra en Ucrania no tiene que pensar que se va a morir y le van a caer una bomba encima Ucrania, Ucrania es muy grande claro ahora te vas con otra mentalidad claro, Ucrania es muy grande y tú tienes que tener información actualizarte y saber a qué te vas a exponer y dónde te vas a meter lo que arriesgas en cada sitio ir a Leópolis en ese momento no era peligroso por ejemplo que un momento dado podría caer una bomba podría caer pero las posibilidades son muy pequeñas muy pequeñas entonces eh, por eso te digo que, que es muy personal es muy eh, complicado y tienes que estar muy actualizado de, 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 de en qué momento en qué punto está al frente cuáles son los movimientos que se están dando y, y cuando sabes que realmente estás en la boca del moho es cuando realmente te pones esa adrenalina sube y, y, y sientes de verdad que estás en un momento peligroso ¿no? por tomar el viaje vais hacia el sur ¿cómo continúa? Diego pues llegamos al sur, nos seguimos encontrando gente de manera casual piensa que esto que es aplicable a cualquier viaje eh, al final lo que eh, conseguimos es, o a través de redes sociales de unas u otras eh, que conseguir algún contacto en alguna ciudad que nos dé alojamiento porque lo, lo realmente difícil era conseguir alojamiento nosotros teníamos algo de dormir y a las malas íbamos a dormir en coche o en el suelo tirados, de cualquier manera no? veníamos preparados para eso no, ...no teníamos ninguna expectativa, ¿no? Pero al final, ¿cómo es la vida y cómo son los viajes? Que mira, por ejemplo, en una ciudad en Ternopil... ...donde paramos a, a tomar unas imágenes y a comer... ...hablando entre nosotros... ...se nos cruza una persona que habla español... ...un ucraniano que habla español... ...y cuando empezamos a hablar con él... ...pues nos acoge, nos da contactos... ...nos invita a la siguiente ciudad en Vinicius... A, ...a través de todo el contacto a conseguir otro alojamiento... Todo esto con unos horarios muy apretados porque hay toques de queda en la ciudad, en todas las ciudades. Uh -huh. Hay que llegar a unas horas y no te puedes mover bajo... bueno, arriesgarte demasiado. Eh, entonces todo va surgiendo de esa manera. Llegamos a Odessa y ahí es donde empezamos a reportar a los medios porque Odessa, desde casi el minuto uno del conflicto, tiene una flota de barcos rusos en la costa esperando a, a un desembarco. Uh -huh entonces allí la tensión era muy grande la población se estaba preparando había un, había un número importante de, de militares o sea, la, la, la defensa de la ciudad fue estaba preparada desde el minuto uno ¿no? y entonces allí estuvimos reportando desde Odessa y desde Mikolaev que Mikolaev ha sido la ciudad que ha sostenido y ha aguantado el avance ruso hacia Odessa y es donde realmente se ha producido el enfrentamiento y de hecho lo han conseguido mantener los ucranianos no han llegado de esa gracias a que Ucrania ha mantenido esas posiciones y ha mantenido Mikolaev eh, ucraniana ¿cuántos días estás allí? Diego el viaje total han sido dos semanas uh -huh. dos semanas de eh, pasa que tardamos un día y medio en llegar y dos días en salir de allí de, de Ucrania que ha sido lo más pesado de, de, de todo esto por ir por carretera o salir o entrar salir uh -huh. Sobre todo porque cuando nosotros salimos, al final, eh, de todas esas personas que contactaban con nosotros, elegimos a dos que podíamos llevar en nuestro vehículo, dos personas mayores, que tenían una situación un poco más vulnerable. Principalmente, primero, por dónde estaban sus viviendas, que estaban muy cerca de las líneas de frente, uh -huh. porque eran personas mayores con alguna patología y alguna enfermedad que hacía que, bueno, sea complicado su viaje... Y sacamos a esas dos personas en nuestro vehículo particular, como pudimos. Lo que pasa es que lo hicimos por el sur, para evitar un poco la, en ese momento que estaban comprometidas las carreteras al, al norte y al oeste. Y salimos por Rumanía, entonces dimos un viaje muy largo, fueron 4.500 kilómetros en carretera, todos apretados en un coche, cargado, eh, y fue pesado, fue pesado.
5: Uh -huh
0: durante todo ese trayecto me estabas contando eh, las ciudades en las que, en las que estuviste, digamos eh, conforme ibais, también pues recolectando esos contactos que os facilitaban de alguna forma esa, esa labor, ¿no? Eh, ¿Cuántas ciudades llegasteis a estar, Diego? Mira Nuestra ruta exacta fue desde Cracovia
4: de Polonia, cruzar a Leópolis Leópolis-Ternopil, ternopil, ternopil Vinicia. estamos yendo hacia el sur, Vinicia odessa en la costa Odessa-Mikolaev Volvimos a Odessa y de ahí subimos otra vez al norte, hasta la capital, a Kiev. O a Kiev, nos quedamos en Kiev, y de Kiev estuvimos en Irpin. Irpin es donde estaba el frente peleando ahora mismo.
0: ¿Cómo se encontráis Kiev?
4: Pues un campo de batalla, pero es no porque se estuviera disputando en ese momento, sino por cada día que pasaba había más barricadas. Cada día que pasaba las barricadas eran más, eh, casi decirte como decirte, apocalípticas, ¿no? Eh, se iban haciendo de, hasta de cualquier cosa, de vehículos quemados, de autobuses, de, de, de señales, de tráfico tiradas, o sea, al final el, el circular por la capital era dramático por, no solo por, eh, bueno, pues por el toque de queda, por las personas que no veías y, por, y absolutamente tomada por militares y la milicia, ¿no? Sino por el, el cruzarte constantemente estos checkpoints a cada paso Y a cada, a cada poco encontrarte pues, teniendo que te desviar y carreteras cortadas por todas estas barricadas
0: Hablabas uh -huh. con otros compañeros de, de prensa, de otros medios eh, ¿qué, ¿Qué sensación tenían? Llevaban, no sé, si ¿Llevaban más tiempo que tú allí? Eh, ¿Qué es lo que habían vivido ellos? ¿Qué es lo que se comenta entre, entre compañeros en este caso, reaccionado con el conflicto?
4: Bueno, allí todo el mundo pues, intenta estar actualizado al, al máximo. Twitter es una herramienta, en este caso, que es eh, fundamental para saber qué está pasando. Porque tú puedes escuchar bombardeos, todo el mundo intentaba averiguar de dónde provenían, eh, estar al tanto de qué estaba ocurriendo a tiempo real y que no es tan sencillo. Nosotros, yo qué sé, desde en Odessa mismo, eh, escuchábamos, escuchamos un enfrentamiento por la noche con helicópteros, pensamos que eran saboteadores... ...y es a través de redes sociales... ...a través de Twitter... ...donde vas preguntando... ...a la gente local... qué está escuchando... ...por dónde lo está escuchando... Eh, ...y esa información es valiosísima... Eh, ...otros compañeros periodistas... ...pues... ...sinceramente aquí cada uno... ...yo no... ...yo no, yo no me dedico a esto... ...y tú lo sabes... Uh -huh. eh, ...cada uno... ...intenta hacer lo mejor que sabe... ...lo mejor que puede... ...y se expone hasta... ...hasta el punto que considera oportuno... ...algunos lo hacen más como... ...fotoperiodistas... ...algunos lo hacen más... ...lanzando sus crónicas... Al final, eh, también hay que buscar las historias, ¿no? las historias humanas que hay detrás de todo esto, ¿no? Y aportar un poquito de, de verdad eh, a todo el conflicto. Y, y pues se busca la vida como cada uno como puede, ¿no? Sí que ha habido, pues cierto, lógicamente te apoyas unos en otros. Oye, ¿dónde te, ¿cómo está la cosa aquí? ¿Cómo está la cosa allá? ¿Has encontrado algún alojamiento? ¿Me puedes ubicar? ¿Algún contacto? Y eso, eso está de presente, inevitable, claro.
0: ¿Cuál es el, la circunstancia más kamikaze que te has encontrado eh, viendo directamente a otros compañeros de prensa a la hora de intentar retratar lo que, que está sucediendo? ¿Kamikaze? ¿A qué te refieres? Sí, más peligroso, más... Eh, pues eso, de jugársela demasiado, de ir al límite. Hombre, yo, si
4: te parece poco lo que te contaba en el pin,
0: bueno, no. Por eso te digo, no, no creo que sea fácilmente superable, pero oye, por preguntar. No, para nosotros ha sido...
4: También yo tampoco... Y hay cosas que me, me da puro contar por, por la familia, ¿no? Porque al final tienes una familia... Tienes una gente a la que Te das cuenta Te iba a preguntar por eso ahora, después, ¿eh? Y al final, David... Nosotros somos unos putos egoístas... O sea, gente como yo... Al final... Decide hacer estas cosas... Decide emprender en viajes... Porque al final queremos vivir cosas... Queremos aprender... Queremos aportar... Y bueno, es un sentimiento egoísta... El que yo me vaya a un sitio... Y me ponga en peligro de esta manera... Teniendo hijos... Teniendo familia... Es un sentimiento egoísta ¿Y qué te dicen? Hombre, la gente me conoce ya Tampoco le sorprende Eso es lo primero Y segundo Tú al final en tu vida Vas eh, Vas moviendo esos hilos Y vas calibrando Y vas estirando Y vas Bueno buscando, Haciendo equilibrios A veces imposibles uh -huh. Cuando Miguel y yo entramos en el PIN Ningún periodista había entrado Esos días Había entrado Un americano
0: Y al americano Lo habían matado Esa mañana Oye, ¿y esto no lo hablas Con tu compañero? Y decir, Oye, macho esto, a lo mejor, ya, ya quiero decir, ¿no? O sea, esto ya va a ser demasiado. O, o, os, lo, ¿Os lo planteáis? O casi que a lo mejor es no plantearlo demasiado. No, claro que nos lo planteamos. O sea, que
4: no hay ningún loco y ningún sin miedo. Si no seríamos enajenados. Pero lógicamente entendemos, por ejemplo, en el caso de Irpin, eh, entendemos que hay una historia muy grande, muy brutal, de la gente que está ayudando y arriesgando su vida, y, y queremos contarla cuando nosotros nos disparan y nos apunta un tanque eh, decimos hasta aquí hasta aquí, porque lo vimos muy cerca lo vimos muy cerca Esto fue después de Kiev, ¿no? sí, uh -huh. eh, vamos, ese Kiev, porque está como a 12 kilómetros de Kiev nosotros sí. dormíamos en Kiev y íbamos cada día, que estuvimos dos días en el PIN. Eh. Uh -huh. eh, es que eso es muy personal nadie te dirá um, hasta dónde te tienes que exponer o no exponer y eso ya es una guerra interna en la que tú sabes lo que quieres contar, lo que quieres transmitir, cómo lo quieres hacer o lo que quieras vivir. Pero imagínate esas decisiones, sí que las eh, pensabas conjuntamente con tu compañero, ¿no? Por bueno, supuesto, por uh -huh. supuesto. Uh -huh. pues era absolutamente consensuado. Aquí nadie. Es una decisión que vamos tomando y porque Miguel y yo pues tenemos un carácter parecido. También tenemos un trabajo parecido. También tú sabes que yo soy policía. Entonces. Eh, eso también me hace, de alguna forma, bueno, tampoco me escandalizo con demasiadas cosas. Un, mínimamente una. una. no te voy a decir, una preparación, pero sí un. estar más acostumbrado a estar expuesto a ciertas situaciones, ¿no? Y. y bueno, y tenemos un carácter muy templado para eso. Muy templado. Nosotros conocimos a otro compañero eh, durante el viaje. Más joven, bueno, pues que. Pues que. Eh, ...tuvimos varios momentos en los que dijimos... ...tú te quedas hasta aquí... ...porque vas a ser una persona que puede comprometer la historia... Uh -huh. ...y que... ...y que no podemos jugárnosla... ...a que no reacciones bien ante una situación... ...delicada, ¿no? Entonces eso de cada uno... ...es que, eso es, es, que es tan personal, David... Uh -huh. ...que hasta que no estás ahí no sabes... ...no calibras exactamente
0: hasta dónde te quieres arriesgar. Tocaba ese tema familiar... Eh, ...y tú me decías, ya, ya gente me conoce... Ya, ya, ...ya gente te conoce, pero una mujer con hijos... ...que si, por mucho que te conozca decir, ¿Cómo, ¿cómo se afronta eso? Tendrás que preguntárselo a mi ex. <risa> bueno, lo de, de decir tu ex a lo mejor es una respuesta interesante, pero bueno. <risa> maticemos que imaginemos que no tiene mucho que
4: ver, ¿no? Bueno, efectivamente. Eh, <risa> al final, eh, mmm, no sé, la gente que te quiere te conoce, pero en el momento que tienes hijos, tienes una responsabilidad y tienes un, 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 una responsabilidad y tienes que mirar no solo por ti, ¿no? ¿Qué años tienen tus hijos? 4 y 6. ¿Cómo se lo explicas, a ellos? Bueno, Si es que se lo explicas. Sí, sí se lo explico, pero lógicamente no me vas a, a transmitir un miedo, un drama Hombre, ya, claro. adelantado por nada, ¿no? Eh, yo a mis hijos. intentaré. En, a lo largo de su vida transmitirles. muchas cosas. E intentar que al final. Eh, <coughs> o sea, la, la vida y el juzgar a otro. Yo cuanto más años tengo y más viajo, David, eh, al final juzgo menos, porque la vida de cada uno um, está sometida a un montón de factores, a un montón de vivencias personales, y no puedes tratar de comparar uno con otro en ningún sentido, en ningún aspecto. De hecho hay un cierto
0: desequilibrio, dices cuanto más viajo y más años tengo has viajado mucho para los años que tienes, ¿eh? <risa> también te lo digo <risa> bueno, claro, es que <risa> bueno, sí eh, pero habrá gente que no ha viajado mal a nosotros menos Eso bueno, nosotros la no hay... damos datos, pero vamos, que no llegas a los 40, vamos no, sí, no tengo 37 años y no claro, nada. O sea, do, do, dos menos que yo que ahí es, es nada, ¿no? o sea, quiero decir que ahí es curioso, ¿no? Que, pero bueno, significa que todavía te quedará mucho fuelle, ¿no? hombre, sí, por supuesto y lo tengo y mm. lo tengo eh, cuando vives esas situaciones eh, tan que todo aquello que rodea una circunstancia bélica y muy bélica, ¿no? De cerca, eh, llega un momento en que os planteáis, tú dices, hasta aquí, ¿no? ¿Cómo es ese momento y qué es lo que hacéis entonces?
5: <coughs>
0: A ver, mm, el momento es,
4: eh, <ríe> o sea, haber estado, haber vivido estar en un momento en el que te han perdonado la vida literalmente Donde dices, bueno, pues has visto que realmente ahí podía haber acabado la partida.
5: Uh -huh.
4: También valoras, calibras que la historia la tienes, que es para lo que ha sido, ¿no? Has arriesgado para algo. Has arriesgado para contar una historia y para, en este caso, también ayudar a unas personas. Pero lo más duro de todo esto, para nosotros, fue dejarlos allí. Porque, claro, tú estás de paso. Tú vas y vienes... Y, y esa gente que vive allí en Irpin y que sigue sacando personas sigue allí sigue recibiendo bajo el fuego enemigo sigue sacando viendo dramas familiares y se la sigue jugando día a día entonces todo lo más difícil de todo de tomar esa decisión no es decir venga yo ya me quedo es decir ¿Me voy a dejar a esta gente así y dices bueno ¿cuál es tu rol en todo esto es como cuando por ejemplo un día eh, filmamos a unos ladrones ...que habían capturado a los militares... ...que les habían pillado saqueando casas en el PIN... ...imagínate en guerra... ...y hay gente que aprovecha pues... ...saquear, ¿no? ...robar... ...gente pues necesitada, ¿no? ...gente con... ...que luego ha habido mucho debate... ...que si era un tema racista... ...porque eran gitanos... ...que si no sé qué... Bueno, ...los tenían ahí... ...eran gitanos... ...pero los tenían ahí no por gitanos... ...sino por ladrones... Uh -huh. eh... ...claro, tú estás ahí viendo... ...cómo están torturando... ...literalmente a unas personas y humillándolas, desnudándolas atándolas a una farola, metiéndoles una piedra en la boca ¿y qué haces? ¿cuál es tu rol? tú vas a enfrentarte a un comando militar para decir, oye, ¿qué haces con esta persona? que será un hijo de puta, lo que tú quieras
0: bueno, vuestro arma, en este caso, que no es un moco de pavo es precisamente el y poder para... filmarlo y sí. contarlo qué es
4: lo que hicimos, eh, exactamente y eso es lo que lo que nosotros aportamos en este caso, pero eso no quita que tú te enfrentes a esos abismos morales, como decía mm. el bueno de David Beniaim, donde te das cuenta que hay ciertas situaciones en las que lo que tú crees que es blanco puede ser negro.
0: ¿Cuál es la situación que más te cabreó sobre el terreno? Pues mira,
4: una situación que me cabreó mucho, 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 es el... ...que fue más el cabreo que el miedo... ...fíjate, en un checkpoint... ...llegando en y ...esto no lo he contado... ...en ningún medio... Eh, ...cuando llegamos a Mikolaev, que ...estaban disputándose en ese momento... ...los dos ejércitos en el aeropuerto... ...estaban tratando de, de dominarlo... ...nos estamos acercando hacia el frente... ...cruzando los checkpoints... teníamos autorización de, de prensa... ...para movernos libremente... Y simplemente llegamos a un checkpoint donde casi todos los controles están eh, los llevan eh, civiles, eh, que son la, que es la milicia armada, ¿no? Que les han armado y les han eh, puesto, en, les han dado un uniforme, les han dado un arma y les han dado el jodido papel de tener que controlar puntos, de que tener que estar pendientes y de estar eh, eh, custodiando líneas, ¿no? Sí y llegamos a un punto donde bueno, pues eh, nosotros de los mil millones de checkpoints y controles que pasamos, nos identificábamos enseñábamos la documentación y no teníamos ningún problema pero había mucha tensión en ese momento y una de las personas que estaba ahí, una persona mayor eh, no quería dejarnos pasar nos sacó su AK-47 nos apuntó a la cara y nos dijo, no pasas, no pasas no pasas, y digo, tranquilo, tranquilo no te pongas nervioso nos damos la vuelta, no pasa nada y el tío con el dedo en el gatillo nos decía muévete un momento de mucha tensión se puso muy nervioso eh... <risa> claro, yo dije este garrulo, porque era un garrulo era un garrulo mayor, que no sabía ni coger el arma que, que nos decía, este se le va a escapar un tiro en cualquier momento eh nos es, Llevábamos tres días intentando hacernos, con, habiendo conseguido los permisos y accediendo a una zona pues para informar de lo que estaba ocurriendo, y este tío no le salía de los cojones dejarnos pasar. Por nada en concreto, simplemente porque no le apetecía. Estaba bebido, estaba... Bueno,
0: no le apetecía. Porque vosotros os identificás como prensa, claro, para todo, 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 prensa todo. en el chaleco, todas estas cosas, ¿no? Todo, todo. Y nosotros vimos
4: como el resto de compañeros suyos, más jóvenes, nos miraban con resignación diciendo, no podemos hacer nada con él, ¿no? Y fue una situación que nos cabreaba Por decir, este, este tío, qué peligroso es Aquí, eh, en qué situación nos pone eh, Y bueno, pues fue un momento tenso Y de, y de cabreo, la verdad Como el sobre se 6 al final Nada, nos dimos la vuelta, muy despacio, tranquilo No te pongas nervioso, tranquilo, tranquilo, tranquilo Nos damos la vuelta y nos fuimos. ¿Y qué hacéis? Buscáis otro punto de entrada. ¿o? Sí, sí, buscamos otra vía de, de, de acceso. Y, uh -huh. y ya está, pero no, no conseguimos llegar a donde queríamos. Nosotros estás en un sitio que no sabes qué está ocurriendo, donde están los frentes, estás informando, hablando con militares, cómo está esta zona, cómo está la otra, cogiendo información pues para reportarlo. No uh
5: -huh.
4: y eso es lo que hicimos. ¿Y la situación que más te conmovió? Joder, eh, a mí me tocó mucho, lógicamente, los niños. Cuando ves a los niños en esa frontera con Polonia, ver niños, por ejemplo caminando solos que han cruzado solos, o el padre no sé dónde está O a mí me llamó una persona y me dijo por favor Diego, podéis ir a un pueblo al sur a tomar por culo en Ucrania a coger a dos niños de 4 y 5 años que, sus padre, que su padre está solo eh, y lo va a dejar en la frontera eh? porque los padres los, los varones no pueden salir del país y entonces él quería pretendía dejar a sus niños pequeños en la frontera e irse Uh -huh. A ver si alguien nos acogía. Imagínate qué papel. Claro, nos ponen un brete muy jodido. Primero porque nosotros no podemos llevar a menores sin, sin adultos, eh, llevarlos de un país a otro. Eh, tiene que haber alguien que, que los tutele. O sea, tiene que haber un, un adulto, un familiar que vaya con ellos. Encima en una, en una zona comprometida, ¿no? Que nos lo planteamos. Pero claro, nos ponen un brete
0: que imagínate, ¿no? Hostia. Eh, ¿hicisteis entrevistas a, a las personas que estaban allí, de uh -huh. a piel, combatiendo? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué os contaban? Mira, nos encontramos curiosamente a un español uh
5: -huh.
4: que luego resultó ser un neonazi que estaba. Que, un neonazi. Que había venido desde. desde España a alistarse a alguna al ejército, a alguna milicia, para ayudar en el conflicto de los ucranianos. Como ha habido muchos, ¿no? De, de, ...que se han, se han querido alistar a, a, para, para ayudar al enfrentamiento desde el ámbito militar. Uh -huh. Pero estábamos viendo, documentando el batallón Azov... el batallón Azov es un batallón, una unidad creada por gente de, de extrema derecha... Eh, ...bueno, pues que ha sido un poco también una de las excusas que han, que han utilizado los rusos... ...pues para decir que en Ucrania eh, está gobernado por, por nazis, ¿no? Cuando hay, hay un grupo en Mariupol, que era donde estaba su base principal, eh, bueno, pues que, que, que se le han atribuido un montón de, de crímenes y un montón de, 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 de actos bastante extremistas, ¿no? Eh, piensa, por ejemplo, que, no sé si, no creo que no fue el batallón Azov, pero gente de, de, que simpatizaba con el batallón Azov en el 2014 quemaron vivas a 40 personas en Odessa uh -huh. pro, pro, eh, O sea, al revés, perdón. Por europeos, uh -huh. si no estoy diciendo mal, que quemaron a, a 40 personas en, 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 en lo que llamaron la quema de los sindicatos, en el de los sindicatos de Odesa. Eh, entonces, nos encontramos un español que había ido ahí a ayudar al ejército. y se había implicado con este batallón. Él, cuando le preguntamos, negaba su implicación política, ¿no? o, o, o su. su afinidad, ¿no? con esto que luego nos enteramos por otro lado. Gracias al trabajo de algunos periodistas, eh, que el día había tenido vínculos con grupos neonazis, que ya había sido acusado de hacer un saludo en una iglesia, no sé qué historia. Uh -huh. Y bueno, nos pareció muy curiosa la historia. Pero, pero sí, claro, nuestro trabajo era rescatar esas historias humanas y contar qué estaba ocurriendo. Desde civiles que se entrenan en sus casas particulares o que preparan cócteles molotov... Hasta, hasta cómo se organizan los voluntarios con
0: los suministros que llegan desde Europa, por ejemplo. Ya sé que es complicado porque es una situación en ida general es muy tensa y muy dramática, pero ¿alguna anécdota que se pudiera considerar divertida en un momento dado, entre tal, no sé, hecatombe de, de dramatismo?
4: A ver, divertida, divertida, sí. Hombre, yo me lo pasé muy bien con Miguel. No. Personalmente, si me preguntas por eso, es una persona con la que tengo mucha afinidad y claro, después de vivir una cosa así es ya mi hermano. Eh, pero fíjate, una cosa curiosa es que en el viaje nos, vamos compartimos parte del viaje con Olmo Blanco, que es otro chico que es un filmmaker
5: uh -huh.
4: que trabaja para algunos medios también y el tío es cantante de ópera <risa> y entonces ¿habían, hubo momentos en los que él se puso a cantar ahí en medio de, de las trincheras no y, de, ¡Ostras! y en medio de de algunas ciudades y fue un momento como un poco raro, creepy así, pero, pero muy curioso ¿no? y muy épico. Y cómo reaccionaba la gente que le escuchaba cantar. No, es... Le grababan, si salió en Telecinco y todo, le grababan. Sí, sí, sí. Eh, sí. Y le grababan mucho, ¿no? Era muy.
0: Es cantante profesional, tío, de ópera, era contratenor. Ya, ya, pero que te pongas a cantar en esa situación, eso yo que quizá llama la atención, ¿no? Pues resultan más ¿no? Más, más ¿eh? Absolutamente,
4: lo que pasa es que como canta ópera y canta arias y cosas así, pues era como muy épico, muy dramática la historia y bueno.
0: Uh -huh. A nivel anécdotas, aparte de lo que nos has ido contando, ¿qué más anécdotas recuerdas? Porque es un viaje, no, no es excesivamente largo, pero fueron dos semanas en una situación muy compleja, ¿no? Y, y imagino que llena de circunstancias prácticamente eh, a, a título diario, ¿no? Pues eh, Estaba repasando las últimas
4: fotos. Uh -huh. Para contarte anécdotas, me acuerdo mucho de esa. de, de esa historia que te he contado del español. Con, con los militares que sé se alistó en el batallón Azov eh, a mí lo que más me llamó la atención de lo que más me impresionó lógicamente fue Irpin y ese puente de ruido que es del que más imágenes hemos visto porque eh, es un puente dramático donde llegaba la gente andando y donde tenían que dejar muchas de sus cosas entonces el puente estaba lleno de carritos de bebé de, de, de bicis de, de cosas que no podían cruzar el puente el río que, que solo había cuatro palés para poder cruzar andando eso Y donde se veían las, las escenas más dramáticas, ¿no? Yo me quedo con las familias, ¿no? Por ejemplo, las familias que nos han acogido que, pues que Con las que creas
0: un vínculo muy especial Nosotros en Odessa, por ejemplo, estuvimos en casa de una familia Te preguntaba por esa primera familia con bueno, la que estuviste pero ¿cómo, qué, ¿Qué conversaciones tenías con las familias sucesivas Con las que os ibais encontrando Ya mucho más cercanas a ese conflicto directo, ¿no? Bueno,
4: pues el tema era monotema ¿no? Al final es la expectativa de lo que va a ocurrir, de cómo están los ánimos, mmm, de qué se espera, de hasta qué momento te vas a quedar aquí, hasta qué vas a esperar, ¿no? <coughs> Intentando recopilar información también de, de de cómo se están organizando, ¿no? De, de los voluntarios, de los suministros, si están llegando o no, de desabastecimiento de algunos lugares. Y bueno, pues eh, intentando también pasar momentos, ¿no? Y buenos ratos y hablar de cosas. Pero al final muchas veces hablábamos de, bueno, cuando esto pase y vengamos aquí otra vez sin conflicto, ¿no? Y me enseñes bien tu ciudad esa, Es una ciudad maravillosa, una ciudad casi te diría, mediterránea, ¿no? En el mar, en Costa del Mar Negro. Uh -huh. Una ciudad absolutamente turística eh, donde todo el mundo nos decía, bueno, ya vendréis cuando esto pase, que es toda ciudad. Y lo veíamos, era maravillosa, ¿no?
5: Uh
0: -huh. eh, ya sé que obviamente no sabemos lo que va a pasar, ¿no? pero desde la perspectiva de alguien que ha estado allí dos semanas en pleno conflicto, eh, ¿cómo crees que se van a desarrollar los acontecimientos en las próximas semanas?
4: Bueno, nosotros ya veíamos que y vaticinábamos un poco que la resistencia ucraniana eh, estaba siendo eh, vamos superando absolutamente todas las expectativas los rusos han demostrado ...una ineficiencia absoluta... ...en sus movimientos... ...una... ...piensa que en, en tres semanas de conflicto... ...ya llevamos cuatro... ...han muerto más de 10.000 personas... 10.000 soldados rusos... ...estamos a 30 de marzo ahora mismo...
5: Uh
4: -huh. eh, eh, ...el otro día... ...antes de ayer... El, ...se iniciaron los primeros comunicados por parte de Moscú... ...afirmando que bueno había acabado ya la fase principal del conflicto, se iban a centrar solo en, solo en el Donbass, que había sido su objetivo principal. Eso es una derrota de facto. Decir, bueno, bueno, ya está, hasta aquí nos quedamos, vamos a, a centrarnos en lo que... En el Donbass, que diciendo como que era su objetivo principal, ¿no? Cuando han penetrado en todas las ciudades, han perdido bajas por todos lados. Eh, en esas tres semanas han perdido... Ellos eh, confirmaron la muerte de 1.500 soldados. Uh
5: -huh.
4: Las fuentes ucranianas hablan de 15.000. Y las internacionales lo sitúan en unos 10.000 Pues solo en esas tres semanas Han muerto casi el doble ya De los soldados rusos En tres semanas uh -huh. Que los americanos en 20 años En la guerra de Irak y Afganistán Para que te hagas una idea Ostras. Entonces el número de bajas es, es alucinante eh, la, eh, Rusia no se esperaba esto Rusia o se esperaba unas movilizaciones Como lo de Crimea con, su, con el apoyo de su mo de Ciudadanía prorrusa Y ya está y ha perdido gente, eh, ha perdido maquinaria por todas partes eh, eh, se han alargado tanto los frentes en algunas ciudades que, que era insostenible ¿no? se han visto como maquinarias eh, no tenían ni para combustible eh, se quedaban encalladas, hemos visto tractores ucranianos sacando tanques abandonados de los rusos o sea, tantas cosas que ha sido yo creo que un fiasco y un desastre para, para el ejército ruso no a pesar de que hayan asolado algunas ciudades y las hayan dejado con Mauripol eh, en los cimientos. Entonces, yo espero. Mmm, o sea, el que, por ejemplo, ya haya anunciado Rusia que va a permitir que Ucrania entre en la Unión Europea, a mí me parece ya. Lo
0: eh, eh, que intentan intentando evitar casi una década. ¿eh?
4: Bueno, eh, oficialmente. O sea, ya se ha pronunciado que no va a entrar en la OTAN, pero van a firmar un acuerdo. Lo que parece de que no van a entrar en la OTAN, pero sí van a dejar que. Mmm, la seguridad
0: pueda estar garantizada por otros países terceros. ¿No crees que puede verse a las presiones a las que se ha sometido a Rusia, aunque sea simplemente a, a nivel de, de, de exportaciones por parte de toda la Unión Europea y de Estados Unidos, etcétera, etcétera? Hombre, por supuesto, todo suma. Uh -huh. Todo suma.
4: Es, es El hecho de haber alargado tanto el conflicto hace que todo eso y se haya seguido sumando esas presiones, no solo a, a, al tema militar pero se hablaba de que el despliegue en Rusia en Ucrania había sido del 60% de su capacidad jamás de la mitad de toda la capacidad militar eh, rusa estaba ahí, desplegada no, fíjate lo que ha hecho ¿no? entonces, bueno eh, él tiene que vender Putin tendrá que vender algo a su gente hasta que, porque lo, cuando empiecen a llegar los ataúdes, ¿qué?
0: ya, cómo no justificas ¿no?
4: bueno, eso tendrá que llegar de alguna forma a ver cómo responde su ciudadanía hace unos, unos días hizo un acto para vanagloriarse del año de la toma de Crimea, del aniversario de la toma de Crimea y de y para poder reafirmar su invasión a Ucrania rodeado de masas, ¿no? hombre la oposición dentro del país es grande, pero los, las encuestas que lanza es que la mayoría le apoya. Lógicamente, es sesgado por, por la información que les está llegando. Veremos cuando lleguen esos ataúdes, qué, qué,
0: qué opina la población rusa. Mm. Diego, ¿por qué pasa todo esto? O sea, ¿por qué Rusia eh, invade Ucrania? Que es una de las preguntas que muchas personas todavía no tienen muy claras, eh, debido quizá también a, a una importante falta de información por parte de, 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 o bien de corresponsales o bien de personas implicadas en todo esto desde el punto de vista ruso, ¿no? O más cercano a Putin, ya sabemos que en Rusia hay como diferentes eh, vertientes...
4: Joder, yo no soy ningún analista geopolítico, ya lo sabes, es una pregunta complicada. Ya. Yo te puedo dar algunas pinceladas o claves. A ver, no hay eh... mucha gente a la que preguntar. Sí, hombre, sí que la hay, claro que sí. Pero, eh, a ver, esto no es una cosa nueva, es una cosa que se lleva arrastrando cosas pues, de la Guerra Fría, ¿no? Putin lleva 20 años en el poder. Uh -huh. Ya ha hecho movimientos geoestratégicos ya posicionándose en Siria, se ha posicionado en Chechenia, dejando Grozny en Chechenia o Alepo eh, absolutamente destruida y donde ahora mismo tiene bases militares y donde ha ido trayendo esos flujos hacia su territorio. Yo creo que tiene un carácter imperialista que ha querido mantener mmm, y realmente recuperar la gloria de la antigua Unión Soviética de alguna forma.
0: Eh, es un tema complicado, también la pregunta que se hace mucha gente, ¿era necesario? ¿El qué? ¿Que la OTAN estuviera allí? No, eh, que, que se quisiera recuperar esa, esa vieja gloria de la URSS y todo este tema, ¿no? Es un tema complicado, pero la diferencia desde pues se ha puesto a todo el mundo en contra, quiero decir es que al final, no sé yo si va a ser peor o para ellos, si el remedio con la enfermedad pero ¿no? si yo
4: puedo, yo puedo entender las motivaciones de, de Putin, las entiendo perfectamente claro, tú tienes un conflicto que arrastras desde, <ríe> desde la guerra fría hmm. y, y la OTAN te mm, pretende poner posiciones en el país vecino un país que está forma parte de, de la Unión Soviética eh, ¿cómo vas a reaccionar? bueno, pues lógicamente tendrá que entrar ahí la diplomacia y tendrá que entrar un montón de acuerdos si lo puedo entender perfectamente que entienda eso como una agresión y una amenaza
5: uh -huh.
4: ahora bien en el momento en el que invades un país pierdes toda la razón y de la forma que no conoces pierdes absolutamente toda la razón no tienes ningún argumento ya para, para, para esto eh, la diferencia es que una, un movimiento se hace a través de acuerdos con países, con terceros países se hace movimientos políticos con, con, eh, y la otra se hace a golpe de, de artillería entonces, bueno, yo creo que esa es la diferencia principal.
0: Hay quien piensa que lo de Ucrania es un primer paso de Putin. ¿Qué, qué ¿Para está? qué? Para provocar se... mmm, Polonia, provocar Estados Unidos.
4: Hombre, eh, Putin lleva haciendo movimientos, ya te digo, desde hace mucho tiempo le ha interesado meter el hocico en otros conflictos porque la ha inter interesado geostratégicamente tener bueno, ahí sus bases militares mira el tema de los hackers con todo el tema de, de Trump y demás, ¿no? que, que es una cosa que prácticamente se mostró. Estamos. Rusia ya dejó eh, presencia militar en Transnistria que es un territorio que está entre frontera entre Moldavia y Ucrania donde ya tiene presencia militar
5: uh
4: -huh. ya hizo los movimientos en Crimea ahora pretendía recuperar el Donbass bueno las excusas que vemos eh, son un poco se caen por su propio peso la excusa inicial del movimiento es desnazificar Ucrania un país que solo tiene un representante en su cámara de un partido neonazi uh -huh. eh, que tiene bueno, pues que, que que su líder político ahora mismo es judío o sea, ¿sabes? Es que, es que, bueno eh, son excusas al final que aunque caen un poco por su propio peso pero que, que, que estamos viendo que, que no solo es que el movimiento y la invasión se ha producido, es cómo se ha producido. ¿no? Y la manera de, de, de atacar zonas civiles como lo ha hecho para bueno, pues para real, provocar realmente un caos y provocar eh, pues un estado en Ucrania eh, que le lleve a convertirse en un estado fallido o que busque una tutela de, de, de Moscú
0: para, para poder salir adelante. Uh -huh. Diego, para ir acabando ¿eh, si esto se extendiera más de lo que tú crees que puede llegar a extenderse y si, si se te planteara la, la posibilidad de volver ¿lo harías?
4: Pues, pues sí, es posible es posible que sí, quién sabe um, como te digo al final, dejas gente dejas cosas, dejas contactos y, y ya sabes habiendo estado sabes un poco más cómo está la situación ¿no? y tienes información y, por supuesto, creo que podríamos seguir aportando podríamos seguir aportando a, a, al conflicto, a la situación y a los medios. Pero no lo sé. Es un tema que habría
0: que ver y que hay que valorar día a día. Y que no puedes planificar demasiado, desgraciadamente. ¿Hay alguna cosa por la que no te haya preguntado de la que quisieras hablar, en base a lo que se ha dicho en diferentes medios de comunicación? ¿Algo que con lo que tú no estés de acuerdo porque lo has vivido desde el terreno? No sé. No, al final, ¿sabes lo que pasa? Pues... Os pues uno al
4: final se crispa un poco por cuando todo el mundo la gente es muy atrevida, ¿no? A la hora de, de, de valorar y de juzgar y de y de hablar de, de, de buenismos ¿no? Incluso que no me gusta esa palabra, pero cuando estás muy cómodo en tu sofá, ¿no? Pero cuando cuando estás ahí, no puedes, ni siquiera yo que estaba ahí, te atreves a juzgar ciertos comportamientos como para hacerlo desde tu casa. ¿Sabes? Entonces, las redes y todo son muy gratuitas. Eh, todo el mundo al final también se genera mucha mucha desconfianza. Yo, yo me, me he visto como fotos que yo había publicado, que yo había hecho con el, mi dedito en la cámara, la gente se cuestionaba si era un fake. ¿no? Y dices, eh, <risa> bueno, pues vale, puedes entrar o no entrar. ¿no? Ya. Pero es un, es un síntoma de de desinformación, de desconfianza y de, de lo fácil que es hoy día eh, eh, a golpe de clic eh, dar una opinión absolutamente desinformada. Entonces bueno, pues eso está ahí también y da mucha pena, pero también de paso está la gente para que pueda eh, contrastar y sacar sus propias opiniones, que al final esto no es de una verdad absoluta. Y si las guerras nos enseñan en algo es que no hay, no existen las
0: certezas no existe la verdad absoluta hace poco eh, veía estoy viendo ahora la tercera temporada de la serie Narcos México sí. y está muy bien reflejado lo que es el conflicto de tema de narcotráfico desde el punto de vista periodístico ¿no? y la narradora que es una periodista o el personaje eh, se llama Andrea Núñez decía en la guerra la primera baja es la verdad que me pareció una reflexión súper interesante no sé si tú estás de acuerdo bueno
4: No sé cómo baja en sí Pero es lo que te decía No hay una verdad absoluta No existe Porque como decía el bueno de la vivería, Si tú vives en Guadalajara Y ves hmm. como unos soldados vienen y, y a golpe de motosierra Descuartizan a tu familia hmm. Pues eh, a lo mejor Al estilo paramilitar prácticamente ¿no? A lo mejor no es que Te conviertas en soldado
0: si es que te conviertes en un asesino en serie.
5: ¿Sabes?
0: Y que te digan a ti que no lo hagas. Claro, está el experimento Lucifer famoso en el que demostraron que cualquier persona sometido en unas circunstancias concretas es capaz de, de cometer actos delictivos que, que de antemano se creerían incapaz ¿no? Bueno, pues ahí sí, lo tienes, entonces. <risa> <risa> eh, Citabas a, a David Beriaín. eh no sé si quieres comentar algo al respecto, pero sí que se habló en su día cuando cuando se hizo, se, se, se ejecutó a este hombre que quizá eh, bueno pues las cosas no se hicieron bien no desde su punto de vista sino desde el punto de vista del apoyo que podía tener o dejar de tener no sé si tienes alguna información a ese respecto. Si tienes ¿A qué alguna te refieres del ¿De apoyo de que de los militares allí en Burkina o sí 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 a que a que esa circunstancia no tenía por qué haberse dado
4: bueno eso no lo sabes. Eso no saben ni ellos que estaban ahí O sea, que uh -huh. menos nosotros Ocurrió la desgracia de que apareciera eh, Un grupo terrorista en la zona De que el, el convoy militar de escolta Que era enorme eh, No fuera suficiente y, y que lo capturaron O sea, son Pretender dar respuestas a eso yeah. mmm,
0: No valía de nada uh -huh. Diego, próximos proyectos Nos haremos un poco de, de la guerra eh, ¿En qué andas?
4: Bueno, sabes que estoy Lanzando una plataforma Integral nueva Que es donde ¿Cómo se escribe esto? Ruteon Ruteon.com Ruteon. Ruteon uh -huh. Que es una plataforma integral de aventura Uh -huh. donde la, tiene, la gente tiene vídeos eh, video streaming, documentales cursos online, formación y viajes ¿no? y dentro de esta plataforma yo por ejemplo me voy a, me voy a Perú ahora, en julio uh -huh. con un grupo con turistas, que cualquiera se puede apuntar que está abierto ahora el plazo para retomar mis expediciones a la selva del Amazonas Ostras, y te vas con, con turistas allí Sí, entonces mi idea es abrir por primera vez mis rutas que yo hacía entre las comunidades uh -huh. Eh, para que gente me pueda me pueda acompañar. ¿Y cómo
0: pueden contactar contigo? Porque puede que alguno de los oyentes de, de estudiante de él que nos esté escuchando ahora mismo en este especial en este número 50 diga oye pues si pues yo, yo yo conocía yo he leído las eh, historias de Diego Cortijo bueno en hay otros mundos pero están en este en el libro uh -huh. que saló, sacó adelante Dimensión Límite que ahora ya saben todos los siguientes que había la tercera edición ampliada ahí había precisamente estaban reflejadas algunas de las aventuras de, de Diego Cortijo y en, en el propio programa también se han contado varias no ¿cómo pueden ponerse en contacto contigo? Si tienen... conmigo lo más fácil es a través de las redes sociales Diego
4: Cortijo arroba Diego Cortijo <coughs> me ubican uh -huh. Si no es lo que, Donde más activo estoy Es en Instagram Y ahí es donde me pueden Ubicar más, más fácilmente ¿Quieres o Cualquiera te puedes ir? Sí, por supuesto uh -huh. Por supuesto vale. o sea, La página nuestra Es ruteon.com uh -huh. ¿Y algún proyecto más? Que sé que tienes ahí varias cosas en ciernes Proyectos siempre hay Nunca se sabe <risa> Pero piensa que yo Gracias a esta plataforma eh, Estoy consiguiendo Dar salida a un montón De cosas a escribir, a redactar, a informar sobre todo lo que tiene que ver con descubrimientos arqueológicos aventura, viajes eh, estoy lanzando expediciones estoy dando formación online, estoy conociendo gente que en sus campos son unos genios, ¿no? Y, y pudiendo dar salida de manera audiovisual a su contenido uh -huh. entonces mmm, es una cosa tan grande que, que, que abarca lo abarca todo también, incluso a tener iniciativas con jóvenes, a, a crear eventos eh, muchas cosas
0: y eso tú, además, lo, lo, lo sigues, digamos, de alguna forma eh, compaginando con tu trabajo como Policía Nacional, ¿no? Cuando sí, como...
4: sí, sí. Por suerte mantengo mi trabajo, que me encanta, uh -huh. y es un poco lo que me permite seguir sobreviviendo. Uh
0: -huh. No te voy a preguntar si... Obviamente, no, la comparativa sería absurda, ¿no? No te voy a preguntar cómo está la jungla, digamos, bélica en Madrid, ¿eh? ¿Eh? que también sería, <risa> <risa> sería otro tema.
4: <risa>
0: Bien, bueno, como siempre,
4: eh, hay, hay que estar, porque cuando no estás, la cosa se va de madre. De <risa> <prácticamente>. <risa> Te han hecho de menos desgraciadamente Durante dos semanas, Diego Sí, sí, la verdad es que la gente se ha, se ha preocupado la gente, sí La gente tenía más miedo desde fuera Lógicamente, que cuando uno está adentro Y lo ve, de verdad Bueno, pues eh, Diego, muchísimas gracias Nombre a ti, por el interés Por estar aquí escuchando La Chapa No, no, al contrario Y por, y por
5: nada,
0: que salga bien Y por felicidades por ese número 50 Del programa bueno, pues muchísimas gracias. Felicidades por tu labor allí en, en Ucrania y por tus múltiples proyectos que estoy convencido de que en los próximos años nos darás eh, nos irá dando buenas sorpresas hasta respecto.
4: Y nada, y si cualquier persona está pensando en echar una mano o colaborar de alguna forma y no sabe a través de qué vía, uh -huh. también porque hay mucha desconfianza a veces no de esas asociaciones, a través de Eutsi Ucrania, Eutsi Ucrania, que es una asociación de Vitoria, que es en la que yo colaboro, pueden estar tranquilos de que está llegando ayuda, se están trayendo personas y donde pueden eh, tratar de ayudar y, y, y aportar su, su trabajo también. EU, si
0: -sí, Ucrania. EUTSI, ah, e sí, sí. Ucrania. Uh -huh. Vale, vale. EUT, Ucrania. Eso es, de acuerdo. Pues, eh, Diago Cortijo, muchísimas gracias. A ti, David, un abrazo.
1: Dimensión Límite
0: Bueno, pues eh, continuamos con este especial de Dimensión Límite, estos 50 expedientes de L, escuchando a alguien que conoce el conflicto eh, muy de cerca. Ella eh, responde al nombre de Julia korniyenko Es eh, ucraniana, que su perfecto acento castellano no se engañe. Y ya está aquí con nosotros, Julia. Muchísimas gracias por atendernos.
6: Hola, buenas tardes.
0: Julia, cuéntanos un poco tu historia. ¿Desde cuándo estás en España?
6: Pues estoy ya dos semanas, pero yo venía de antes, desde pequeña, desde seis años, a pasar veranos a Lecumberri y ahora he llegado, estuve en aviones también y ahora he llegado a, hace dos semanas más o menos.
0: Uh -huh. eh, llegaste hace dos semanas, o sea que viviste el eh, prácticamente el primer mes de conflicto eh, íntegro ¿Cómo viviste eh, los prolegómenos a ese conflicto y luego eh, el, el estallido del mismo?
6: Pues cuando empezaron, eh, cerca de mi pueblo también empezaron La primera noche fue bastante, la más difícil, ¿no? Porque no esperábamos, no sabíamos qué hacer y no sabíamos todo eso pues lo pasamos bastante mal Bastante mal lo hemos pasado todos Mi madre lo que es también Mi padre se ha quedado en Ucrania eh, Hemos salido yo con mi hermana pequeña y con mi madre La hermana mayor estaba ya aquí Y luego hemos salido a Polonia Desde, desde Polonia hasta aquí Mi madre se ha quedado en Polonia Y hace de do, un par de días ha vuelto a Ucrania Entonces en Ucrania tengo a mi padre con mi madre Y mi tío y aquí estamos las tres hermanas. En Fustiñana, yo con mi hermana pequeña, o sea, perdón, en mi hermana mayor con mi hermana pequeña y yo me aquí.
0: <risa> Julia, ¿en qué lugar están tus padres exactamente de Ucrania?
6: Están en mi pueblo en casa. Yo vivo en un, ple, en un pueblo que se llama Plasechke, que está a eh, 30, 38 kilómetros de Kiev.
0: Uh -huh. eh, ¿y cómo se encuentran ellos? porque imagino que estás en constante comunicación con, con tus padres, ¿no Julia? Sí,
6: sí. hablamos cada día de momento es bien, pero tuvieron unos días que lo pasó, pasaron mal, echaron fábricas, echaron también y muy cerca más cerca de mi casa echaron a cuatro kilómetros y sí, tuvieron unos días que eran muy, muy malas, pero de momento es bien ah, justo en, de, dentro de mi pueblo no han hecho nada no han tirado nada, pero lo más cerca era cuatro kilómetros y se oye perfectamente se, se ve de, de noche luces, o sea lo, lo nota, mi pueblo lo nota aunque no esté dentro de mi pueblo
0: ¿Se han encontrado tus padres eh, con alguna circunstancia digamos, eh, peligrosa eh, frontalmente en lo que es, eh, durante este conflicto, Julia?
6: Pues eh, de, frontalmente no Porque no a, a mi pueblo no ha tocado Aunque han entrado, entrado personas de, de fuera Digo, rusos y todo eso Pero mi pueblo está bastante bien a arreglar eso, está, Con la gente que entra eh, Lo hacen bastante bien Frontalmente no eh, Solo solo la, el pelo más grande que hemos tenido Es eh, que hemos visto... En el cielo, pues, eh, helicópteros, aviones y todo eso. Y al, al principio no podíamos diferenciar quiénes son, los nuestros o de Rusia. Eso era el, el mayor peligro, que lo ves y no sabes si va por ti o va por allí Y, pues, eso. Y también que al primer día se vaciaron todas las tiendas de, de comida. Y no sabíamos, aunque nosotros también hemos comprado algo, teníamos algo... Y primeros días no, no sabía nadie a ver si iban a traer algo Y eso también daba un poco de mierda, ¿no? La gente con tanta ten, tanta miedo con todo Y a saber si van, van a traer más Pero ahora bastante bien Aunque ha subido todo un montón, ha subido de precio Pero uh -huh. ya, y de comida a comprar y todo eso uh
0: -huh. Julia, y en cuanto a otros familiares Más allá de tus padres o eh, tus hermanos eh, ¿Cuál es su situación? ¿Cómo se encuentran?
6: Pues, eh, hermana de mi padre, está en pueblo también, está cerca bastante, el padre de mi, o sea, el, el hermano de mi madre está con nosotros, el tío, y... Mucha más familia no tengo Mis primos han Tenía unos primos también Están eh, en el pueblo De sus novias Y así Otros tíos se han ido Ni, ni sabemos a dónde No nos llevábamos mucho Pero eh, los que más Con los que más llevábamos Están en Ucrania o aquí. Ah bueno Y tengo mi sobrina también Que es Tengo un hermano más Que es el primer matrimonio de mi padre uh -huh. Y su hija que es mi sobrina está en Polonia ahora también eh, el padre de su mujer eh, trabajaba en Polonia y estaba todo el rato en Polonia y, y han ido a su casa
0: uh -huh. Julia eh, ¿por, ¿por qué empieza este conflicto? desde tu perspectiva ¿qué es lo que sucede realmente?
6: pues eh, no sabemos nadie porque ha empezado pero yo creo que pues nada, el Putin que se ha vuelto loco y lo tenía planeado, todo lo tenía planeado la gran Ucrania ya estuvo hace ocho años pero no era tan no, no era tan grande o sea, era eh, ahí abajo en una ciudad no era tan grande, no ocupaba toda la Ucrania por mí, eh, el Putin es un viejo loco que no sabe ni qué está haciendo porque la cosa no es de Ucrania ahora lo nota todo el mundo lo que ha subido a la gasolina, lo que ha subido a la luz lo que está pasando en todo el mundo es es una cosa no, no me lo puedo creer lo que está pasando ahora por todo el mundo ¿eh? y lo de la Ucrania que se que se están muriendo los niños las mujeres, muchos hombres lo, las mujeres embarazadas y es, la gente normal no ha pedido, no podría hacer eso y claro, yo no creo que eh, detrás, detrás de todo se estará solo un Putin yo a saber por qué ha empezado y quién, quién está detrás.
0: Claro, porque, comer... porque
6: Yo creo que no es una persona solo.
0: Claro, porque comentas por un lado que este hombre es un señor mayor que se ha vuelto loco y no, no sabe lo que está haciendo, pero por otro lado eh, tú consideras que esto está eh, ya preparado, que hay una estrategia sí, sí. por delante. ¿no?
6: Sí, claro. Estos ocho, ocho años que está la guerra en, en, entre Ucrania y Rusia no estaban, o sea, no, es, no han empezado por, por empezar. Estos ocho, ocho años estaban preparando, estaban planeando, estaban y hace, haciendo algo, no estaban sin más esperando.
0: Uh -huh. eh, ¿Cuál es la opinión del resto de personas con las que ha tenido, has tenido contacto eh, de Ucrania sobre lo que está sucediendo? Imagino que muy parecido a la tuya, pero no sé si hay, te han aportado algún dato o algún punto de vista diferente.
6: Pues no, lo vemos lo, lo, yo creo que más o menos igual. No sabemos por qué ha empezado, cómo va a seguir, cuándo se va a pagar y no sabemos, nosotros lo que sabemos es que están muriendo los niños, muriendo la gente, las mujeres, las mujeres, los hombres, que está sufriendo a mucha gente, eso sí que sabemos, pero ¿cuándo se va a acabar eso y por qué ha empezado? seguro, seguramente no sabemos.
0: ¿Tienes contacto con, con ciudadanos rusos, Julia? ¿Con, con quienes hayas podido hablar de esto y, y conocer su punto de vista no.
6: Eh, yo no, pero una chica que trabajaba conmigo en Ucrania tiene familia en Rusia y cuando le llamó eh, le empezó a contar qué les está pasando y los rusos le dicen, pero tú estás loca, eso no es, eso no es verdad, eh. es tú. El, nuestro presidente no puede hacer eso. O sea, la gente de Rusia cree a su presidente y no cree a su familia. que Está en Ucrania que, es, que lo ve que está pasando, que no le está diciendo por decir que lo ha visto y te lo está contando y le dice, no, tú estás loca, eso no está pasando, eso no es verdad.
0: Pero ellos no tienen acceso a información por diferentes medios, por diferentes vías de lo que está sucediendo, porque no solamente es la palabra de alguien, sino que hay imágenes, hay hay pues, bastantes evidencias sí, del conflicto. Mucha ¿no? gente
6: está enterando, o sea, mucha gente sale a la calle y todo eso, pero no todos. Imagina lo que es Rusia y para cuando se enteren todos, pues tendrá que pasar tiempo no sé cuánta gente más tendrá que morirse
5: mhm uh -huh.
0: Eh, Julia, ¿qué edad tienes?
6: Eh, yo tengo 17 años, va a ser 18 de aquí a unos meses.
0: Eh, ¿Tienes previsto volver a Ucrania eh, o, pre o vas a quedarte por aquí un tiempo? Eh, imagino que una vez pues, acabe el conflicto, claro, el planteamiento sería una vez acabe el conflicto.
6: Eh, pues de momento estamos, estamos intentando a que estudie aquí, de momento estoy aquí, pero cuando se acabe todo esto, sí, quiero volver, quiero volver a mi familia, a mi de lo que es a mis amigos pero sí, voy siguiendo aquí igual o sea, ella ha empezado eh, a hacer estamos intentando que hagamos eh, la cosa de estudiar antes de que se empezó la guerra teníamos intención a que venga yo aquí a estudiar porque mi hermana grande, la mayor uh -huh. eh, lleva ya un curso estudiando en Tudela Vi venía como yo a Fustiñana y estudié en Tudela y yo tenía también intención a venir a estudiar, pero no nos ha dado tiempo a hacer papeles ni nada, ni todo eso y ahora ya que estamos aquí, estamos haciendo también, para que diga lo que está estudiando en Ucrania uh
0: -huh. Julia, hemos hablado de tu familia, pero no de tus amigos, eh, has, hablas con ellos regularmente, los amigos que tienes allí en, en Ucrania que ¿cómo lo están viviendo ellos?
6: Sí, sí, claro Sí, eh, a mí claro mi padre estando allí no me va a decir pues mira oye lo hemos pasado muy mal peor que ayer me dirá bueno pues no está la cosa bien pero estamos bien me dice no me dice todo lo que está pasando le quita importancia yo, no yo estoy no. Eh, sí yo estoy pues yo tengo contacto con mis amigos ellos sí que me están estamos mucha gente ha salido a otros a otras ciudades que están más lejos en cual están más seguros pero bastante chicos eh, se han quedado en el pueblo y alguna chica, pero todo, todas casi han salido y bastantes chicos han quedado en el pueblo y de momento están bien. Si todos tienen comida, de momento todos están bien. Al pueblo no han entrado, no han echado, al mi pueblo no ha echado ninguna bomba, pero al lado, a cuatro kilómetros lo más cerca han echado. Se nota, se nota la vibración y todo eso se nota, pero de momento están todos bien.
0: Uh -huh. eh, ¿Hay algún amigo o conocido tuyo eh, que haya perdido a alguien en, el, en lo que va de conflicto, Julia?
6: Pues eh, lo que va de conflicto, sí eh, Nosotros hemos venido a, a Polonia, yo, mi familia, eh, yo, mi hermana y mi madre Con otra familia, también una madre con dos chicas Y pues un compañero de su padre de marido de la mujer que venía con nosotros, sí que es un compañero, sí que se ha muerto en la guerra. Estando eh, allí se ha muerto. Y nosotros también, a, nosotros se nos, a mí se me ha muerto la prima. Mi prima que tenía, no tenía 30 años creo, no, no, no nos llevábamos mucho, pero mi familia sí. se, se murió en un accidente en Polonia. Eh, se murió ella y dos sus dos hijos, uno que tenía ocho meses y otro que tenía dos años.
0: Y bueno, para ir acabando, Julia, eh, ¿cuál es la actitud de, de tus vecinos aquí en, en España, ¿no? con los que te encuentras, cuando, cuando saben de tu situación, de tu procedencia? ¿Qué te dicen, qué te cuentan?
6: Pues nada, todos están preocupados, me preguntan cómo estoy, cómo me he pasado y todo eso. Yo a la gente donde vivo conozco bastante bien porque... Es mi familia, es, es, son mis amigos, porque eh, voy viviendo desde seis años y pues se, se preocupaban todos, mi abuela, mis tíos, mis primos, mis hermanos, se preocupaban todos y pues estoy aquí viviendo normal, estoy intentando a seguir estudiar y nos llevamos muy bien con todos y pues eso, que se preocupaban y Podemos hablar de otra cosa también, porque yo, claro, eh, a mí tampoco me gustaría todo el rato hablar de guerra, porque yo también me he pasado mal y pues me preguntan cómo estoy y digo que estoy bien y con eso, pues bien. Si estás bien, mejor.
0: Mm, vale, y ahora te, te voy a retorcer la pregunta, pero ¿estás realmente bien, Julia?
6: Pues eh, físicamente estoy bien, bastante bien, pero la cabeza tengo allí... Ahí todo el rato no, porque aquí tengo también mis cosas para hacer, me ocupo la cabeza con mi familia, con mis, amigos, con mis cosas también, uh -huh. pero bastante tiempo estoy pensando en eso, porque tengo ahí mi padre, también ha vuelto a mi madre a Ucrania, tengo ahí tío, tengo amigos, y sí, yo estoy bien, pero también estoy con ellos, también me preocupa cómo están ellos, porque claro, es mi familia, son mis amigos.
0: Obvio. Bueno pues eh, Julia no te molesto más eh, Muchísimas gracias Por habernos conseguido estos minutos nada, nada. Y bueno esperamos que esto acabe Lo más pronto posible Y que sí, puedas no, sí, sí. tener la cabeza Pensando en cosas un poquito más agradables Que, que un conflicto tan, tan complejo Como este
6: Ya muchas gracias
0: A ti Julia pues seguimos aquí en Expediente de L. Son ahora mismo las 12 y 16 minutos del mediodía de el ya viernes 1 de abril. Os cuento lo que está sucediendo porque me parece curioso y como este formato es así, creo que es adecuado, ¿no? Explicar los eh, prolegómenos de, de mis pesquisas, ¿no? eh, Después de haber conseguido, bueno, varias entrevistas, algunas ya hechas y otras apalabradas, eh, bueno, pues digamos que también me dispongo a intentar conseguir cosa que no me está resultando nada fácil tengo que decirlo, una versión, digamos, pro-rusa, una versión pro-Putin, eh, oficial, para eso me puse en contacto con el consulado, la embajada, eh, no conseguí respuesta, no conseguí contactar con ellos telefónicamente, así que lo que he hecho ha sido plantarme aquí, estoy en la puerta del consulado, eh, he hablado con un señor, un señor ruso, que apenas habla español, le he explicado mis intenciones, eh, bueno, disculpa, disculpa el sonido de fondo, pero claro, estoy en plena calle, aquí pasan camiones, pasan coches, ¿no? Eh, y bueno, pues eh, el tipo me ha hecho esperar fuera Después de haber explicado mis intenciones Durante varios minutos ha salido con un teléfono móvil Me ha pedido documentación Y entonces me ha extendido su teléfono Para que yo mandara un mensaje de audio No sé a quién Explicando pues lo que pretendía Lo he hecho y me ha hecho salir de nuevo eh, No me dejan entrar en ningún momento Imagino que por cuestiones de seguridad Y me han, me han pedido que espere aquí entre 5 y 10 minutos Así que bueno, pues no sé qué va a suceder eh, Imagino que va a estar eh, bastante complicado Complicado conseguir algo al menos a corto plazo, pero bueno, por intentarlo que no quede. Así que seguiremos informando. Venga, Cambio y corto.
2: Vivimos adyacentes a otra realidad.
0: Cruza con nosotros la dimensión límite. Bueno, pues ya estoy otra vez con vosotros, son las 12 y 37, han pasado varios minutos eh, Finalmente este hombre ha salido, varios minutos después eh, de haber grabado eh, lo que habéis escuchado eh, Y entonces me, ha, me ha, ha salido con un señor, eh, que se ha presentado como vicecónsul Entonces me ha extendido un papelito con un correo electrónico para ponerme en contacto con lo que ellos llaman el agregado de prensa, ¿vale? He intentado pues preguntar si estaba disponible, si podría hablar eh, en estos momentos, no me han querido dar esa información, le he preguntado al propio vicecónsul si hay alguna declaración y me ha despachado rápidamente diciendo que no, que todas las peticiones tienen que ser atendidas por vía telemática, así que eh, poca cosa por ahí. Había varias personas de nacionalidad rusa en la puerta y he estado preguntándolas a algunos de ellos. No quieren hablar. Prácticamente nadie quiere hablar Tienen miedo O esa es la impresión que a mí me ha dado Se me ha, digamos, que manifestado así por parte de algunos Otros no se han atrevido a decir tanto Pero nadie quiere hablar Nadie quiere hablar eh, No quieren problemas Sí que es cierto que las personas con las que he hablado Me han manifestado que están en contra del conflicto bélico Pero no han querido decirme más No me han dejado grabarles Así que bueno, así está la cosa Ahora me estoy desplazando hacia la parte trasera del consulado donde está la embajada eh, bueno la calle Velázquez para más señas de Madrid y ahí he visto que haya varias personas manifestándose en contra del conflicto. De hecho, cuando yo me he acercado a la embajada para ver si podía, eh, bueno, pues acceder de alguna manera, eh, me han increpado, me han empezado a llamar asesino, pensando o confundiéndome con una persona de nacionalidad rusa que suponían ellos iba a entrar en la embajada. Y claro, lo, lo que ellos no sabían es que yo solamente soy un periodista que intenta conseguir la versión prorrusa Vamos a acercarnos a donde están estos manifestantes si es que siguen ahí porque de esto hace ya varios minutos a ver si pueden decirnos algo a, a este respecto.
5: Dimension.
7: WhatsApp everybody we're infected mushroom and you are listening to Dimension Libete with David Cuevas. Thank you very much.
0: Vuelvo a acercarme otra vez y os escucháis de fondo, me vuelven a increpar como asesino. Voy a acercarme a ellos, estoy cruzando ahora mismo, a ver si me explican por qué me llaman asesino estos señores y qué es lo que pretenden o qué es lo que buscan, ¿no? En fin, a ver, ya estoy a unos metros de ellos. Hola. Hola. ¿Qué tal? Eh, bueno, soy... Bueno, me llamo David, soy periodista eh, Me estaba acercando a los alebaños de la, de la embajada Veía que gritabais asesino eh, No sé si podíais contar un poco qué hacéis aquí Qué pretendéis, cuál es vuestro cometido Pero ya llevamos mucho tiempo aquí Bueno, lo desconozco, es que yo la primera vez que vengo aquí, caballero
8: pues, a ver, pues estamos que se paralice la guerra, lógicamente, ¿eh? que no se maten niños y que se pare todo esto. Llevamos más de, del día
0: 6 aquí. Ajá. El día 1. Desde, desde el día 1, o sea, lleváis todo... Un mes más, sí, por ahí. Un mes Bueno, desde el día 1 estamos a día 1 justamente. Es que he dicho el día 1, pero ya desde que empezó la guerra. El día ah.
8: 24 de febrero.
0: Ah, vale, 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 desde el día 1 de la guerra. ¿Y, y, ¿Y si lleváis aquí acampando, entonces, eh, más, de un, más de un mes? y, y No cómo? acampamos, estamos de mañana y de y hasta la noche. Ah, vale, porque no podía, no veía podía por aquí eh, de campaña eh, o similar. Quieres
8: ver más personas, 20 por la tarde. Ahora estamos los que no trabajamos, pero por la tarde vienen todos, ahora están trabajando. ¿Cuántas personas
0: más o menos os acercáis?
8: Hay días, hay días que 500, otras veces 20, no hay un flujo continuo.
0: Ajá.
8: ¿Sabes?
0: vale y, y como modus operandi cuando se acerca alguien a la embajada gritáis asesino pensando que es un ruso cómo va esto
8: es que los de la embajada son de la embajada, lo conocemos las matrículas. Ya
0: ve, pero cuando se acerca una persona a la puerta, no tiene por qué ser alguien ruso, como pero para es que, que le gritéis nosotros, asesino.
8: Nosotros no decimos a cualquiera que se acerca a la puerta, asesino.
0: Bueno, a mí me lo habéis dicho dos veces, ¿eh? ¿sí? Decimos a ti, no. Ah, bueno, vale, vale. ¿Cuándo te lo hemos dicho nosotros? Justamente hace un rato, que no pasa nada, ¿eh? Pero ¿Tú ¿tú me parece por lo que es de aquí? Sí, sí, gritabais asesino, asesino. No, ah, porque pasaba un coche de la embajada, no. ¿será eso? Ah, pues ha coincidido porque antes también he pasado y habéis hecho lo mismo, pero no pasa nada. No, no,
8: tranquilo. ¿Y... No ha sido porque venía un coche del cuerpo diplomático que ha salido de la embajada, no a ti. Ha coincidido que tú pasabas por ahí. Ah, vale, 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 <risa> más extrañado, digo, jodá ah, Porque claro, 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 a la no. primera,
0: bueno, para la segunda, digo, pues esto ya no es casualidad su...
8: somos gente muy buena y muy seria, no, eso no Sois
0: su... por... ucranianos su... Ajá Vale, y bueno, ¿qué opináis un poco de fin? Eh... ¿Qué os voy a preguntar, no. lógicamente? Si es
8: que está todo hablado, si es que ya está todo hablado Ya. ¿Qué vamos a decir? Si te han invadido tu país ¿Qué vamos a decir? Porque esto no es una guerra, es una invasión Y nos estamos defendiendo, ¿no?
0: ¿Tenéis algún tipo de, de información o consigna de que la cosa pueda estar llegando a su fin?
8: No nos creemos nada de Rusia, nos mienten y mientras que nos engañan van matando a la gente. Van a por pan y los matan. Entonces no nos fiamos de nada. Hasta que no se pare todo, no se ahora Putin tiene los días contados ya. Porque Ucrania es muy fuerte. No puedo hacer nada, Putin contra Ucrania, te lo digo yo.
0: Hablas muy bien español, o Porque sea,
8: yo, mi madre es ucraniana y
0: yo soy español. Ajá. Y Hablo muy bien español, sí, sí, sí. Qué bueno. Y habéis conseguido hablar con venís para acá si queréis, si queréis decir algo. No hay... Ella entiende poco, vale.
8: Pero ella sí.
0: Americana. Americana. Ven, ven para acá si quieres. Acércate. Ella habla más que yo. Ajá. Bueno, ¿habéis conseguido hablar con alguien de la embajada o lo habéis no, pedido algún tipo Nadia, de.? Con nadie, con ¿Lo habéis intentado?
9: Con nadie, ellos están grabando y nada más. Y pasando con coche y nada.
0: Ajá, ya, pero han estado ustedes aquí eh, casi 40 días. O sea, ¿no han intentado hacer algún acercamiento para que alguien nos escute algún tipo de explicación o simplemente están aquí protestando? Se quedó en concentrarnos aquí desde
8: el día ese y al revés, se nos están poniendo pegar desde la embajada rusa. Nos están medio amenazando, que si hablamos alto, según o sea, hay noticias por ahí, por Internet y por YouTube, que están diciendo que los de la embajada no les dejan trabajar. Ajá. Entonces, esto, como es una vía pública... Pero ustedes no se han dirigido no a la embajada directamente, sino que esto lo han visto... Eso nosotros no, eso es a través de embajadores. Los embajadores de Ucrania y eso, si no se juntan, nosotros que somos... No podemos hacer nada. Nosotros, lo máximo que decimos
0: es asesino. Aquí no se insulta nadie. Uh -huh. Nada más. Demasiado poco hacemos. Bueno, la, decir asesino no deja de ser un tipo de insulto también, ¿no?
8: ¿Acaso no es asesino matar, invadir un país y matar personas civiles?
0: Claro, eso evidentemente... Depende de la interpretación que se le dé Pero claro, también, quizá Si, si lo recibís con una palabra asesina A lo mejor el acercamiento es más complicado ¿No? No te lo digo yo, ¿eh? No, eso que no, puede pensar no, no, cualquier ya. persona que, que, que conozca lo que estáis haciendo Yo lo he escuchado todo eso ya lo he escuchado más de una vez
8: Entonces empieza así, pero al final eso no sirve para nada ¿De qué te sirve si te están tirando goma y matando a los niños? ¿Qué vamos a regalarle ¿Flores? Cuando hay una, una especie de, de, de lucha Hay que hacerlo Si eres fuerte, tú cuando ibas al colegio ...te pegaba uno que era más fuerte, te defendías...
0: Bueno, pues de, depende de la circunstancia, ¿no? Pues pero estas bueno.
8: circunstancias es matar a las personas... ...no hay otra circunstancia peor que esta... ...porque nosotros estábamos tan tranquilamente...
0: Uh -huh. A
8: ver, no me quiero cabrear... ...pero es que esto no tiene... ...es que no hay ni, ni que explicar nada... ...es que esto ya está explicado... ...además está está puesto como crimen de guerra y todo... ...o sea, llamar no sé... ...a Hitler también le podíamos decir... ...que esto no es nada... ...que hay, hay que hacer un acercamiento... Ya está bien de tontería. Cuando a ti te invaden un país y matan personas, hay que luchar. Porque nosotros lo conocemos en la historia. Aquí en, en oriente en Occidente, occidente sí. esto suena chino, pero nosotros lo sabemos de toda la vida. Que son unos transgresores. Y siempre han hecho daño y han matado. Pero no solo Ucrania, han matado... A todos los países que hacen frontera y es que es una historia muy
0: larga. O sea, pillado por sorpresa, hablando de la historia larga, no, que haya pasado esto, porque no. desde el año 2014 había bastantes tensiones entre ambos países. ¿Desde el 2014 ves esa bandera? Sí, hay una bandera en un árbol, pues bueno, ¿Esa sí. bandera
8: sabes de dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Qué guerra hubo en el 2013, en el 2014? Crimea, ¿te suena Crimea? Sí, efectivamente, sí. Bueno, pues ahí ya empezaron, ya llevamos seis años o siete luchando territorios. ¿Y, y conoces esa bandera es de georgia Ajá. georgia hicieron lo mismo que están haciendo ahora ucrania eso hay que saberlo para poder es que muy fuerte o sea nosotros ya hasta lo sabíamos más o menos era cuestión de tiempo uh -huh.
0: vale cuál es tu nombre disculpa mi nombre es logan logan vale eh, logan ¿cómo crees que va a acabar esto eh, porque para la sorpresa de muchos, Ucrania está resistiendo muy bien el envite ruso. ¿no?
8: Perfecto, lo has dicho perfectamente. Pues, ¿cuándo va a terminar? No lo sabemos, para ser sinceros.
0: No lo sé. ¿Qué debería pasar con Putin cuando esto termina? Porque en un momento tendría que terminar. Hombre, prefiero no decírtelo. Yo no soy el más indicado. Bueno, eres una, una ciudadano, una sí, un ciudadano de ascendencia ucraniana que lleva aquí 40 días manifestándose. Pero, yo creo que más, más indicado que tú para ver, dar una yo, opinión. Bajo mi punto de vista,
8: una persona tiene que tener algún problema. Ya no me voy a meter en política ni me voy a meter asesinado. Que yo que le juzgue. Y, y, y con su nivel, el, el daño que haya hecho, que lo reciba. No como lo dicen el doble, como los gitanos, no. Él lo que ha hecho, que lo reciba. Y, y yo creo que son crímenes de. Es, es un. ¿Cómo se dice? Como gile ¿cómo, ¿cómo se llama? Sea. Una un exterminio total. Exterminio. Porque es que nos engañan, van a las la sesa de pan a comprar pan y se están. Y, si, y no te podría contar muchas más cosas, que hay gente que está rodeada y no tiene ni para comer. Y se les está acercando para que no vayan a comer. No, cuéntame no, si a se mí me interesa. Uh -huh. Se les está matando de hambre. Y nadie dice nada. Se está matando de hambre
0: tienes contacto con gente de ahí de forma todos continua? los
8: días y violaciones que saldrán el día de mañana que ahora no se saben ¿eh? eso está pasando por los rusos eso saldrá
0: me puedes contar algo a este respecto
8: yo ya no es ¿Si es que para qué si es que no te Hombre, voy a contar, pues para ¿eh? que a
0: per... un momento todos tú de... perdona de qué periódico eres o de dónde no, yo, yo esto es un programa un podcast se llama dimensión límite es un podcast para digamos poder verte. independiente no sin Escucharme en este caso porque es radio vale vale eh, de hecho bueno esto es una grabadora de audio perfecto o sea, no, no hay no una cámara de vídeo ¿ vale sí. eh, entonces bueno lo que yo estoy Estoy haciendo es un reportaje sobre sobre el tema ¿no? eh, y he hablado con varias personas que han estado bien como corresponsales de guerra o bien como ciudadanos ucranianos o incluso algunos no, ciudadanos claro. rusos no. Sí. O sea quiero hacer digamos un reportaje en el que se abre desde todas las perspectivas del conflicto. Por bien. eso cualquier cosa que me quieras contar bienvenida sea. No si sí, no yo te cortes.
8: Yo ya te he dicho más o menos mira esta señora sabe más que yo. Pero, ¿qué quieres que le digamos ya? Que están pasando hambre allí, que estamos rodeados, que, que están matando. Si es que eso ya se sabe, lo estamos viendo en la televisión todos los días. Mira.
9: Vete a mirar.
8: Ahí, ahí, ahí. Y
9: puedes saber todo.
8: Vete a mirar. Todo a lo que pone ahí es verdad. Ahí nadie engaña. Tú solamente tienes que ver todo lo que pone ahí. Mira, ves eso. En el momento de los niños que han muerto, mirar. más de uno...
9: Puedes pasar a mirar aquí, niño. Vale, como hay, mata Rusia
0: hay, hay, una, hay una pared con varias fotografías por describirlo porque la gente no lo está viendo ¿vale? esto exactamente ¿qué, qué es esto? No hay no personas...
9: damos no perdonamos ¿puedes entender o no? Sí, yo sí, creo yo, que sí
0: sí, yo perfectamente pero y la gente tam, 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 que no nos ve no, no lo sabe por eso le decía sí, que... sí
9: ¿cómo que no sabe? Hay, hay por tele puedes ver un montón programas Ucrania y Rusia sí, hombre,
0: hace... me, me refiero a este programa concreto que es un programa de radio por eso describía un poco lo que había porque la gente que nos está escuchando, No puede ver lo que hay en la pared, ¿no? Que hay diferentes pancartas, consignas, fotografías. No
8: la gente, han salido muchas televisiones ya. Uh -huh. Hay muchísimas. Hay muchos que vienen por muchos? las tardes, Mucho, muchas personas vienen aquí por las tardes a entrevistarnos. Y ayer hubo una cosa muy emotiva aquí que te la perdiste.
0: Uh -huh. ¿Qué pasó?
8: Pasó porque hubo aquí un ataúl y se hizo algo simbólico con niños pequeños que son de la edad que están matando.
9: ¿Más y es que de eso... niños matando, que no tiene nada, ninguna culpa eso es un genocidio en todas las ¿no? Vete de mirar vete
0: de mirar vale, vale sí, pues voy a echar voy a echar un vistazo vale. eh, para acabar ¿quieren contarme algo más sobre esto que me cuentan lo que no se sabe en los medios el tema de las violaciones si realmente esto está pasando yo creo que es interesante que ustedes lo cuenten déjalo no quieren hablar Ya, ¿para qué, qué? ¿Qué vamos a hablar ya? Pero es que yo no quiero hablar, quiero por, actuar ya Pero no quieren hablar por miedo
8: ¿Miedo a quién? Yo no, no tengo lo miedo sé, a nadie pregunto No tengo miedo a nadie Lo que quiero es que esto se acabe y ese tío lo pague ¿Eh? Ya habrá un, una, una esas oficial de Nuremberg Como pasó después de la Segunda Guerra Mundial Y si tienen cojones que le... Pues eso, que le, que le juzguen, juzguen. Y, 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 que, y, que te, y que pague por su... Por, su, su, por, por las cosas que ha hecho mal, es lo más normal del mundo Ahora si hay miedo, pues claro que hay miedo, ya lo sé que hay miedo Pero ya, ya se está hablando de, de crímenes de guerra Eso ya es muy importante ¿eh? a través de Inglaterra y, y creo que ya en varios países se, le está, se está intentando demostrar uh -huh. Ya se está intentando demostrar Ahora ya, pero vamos, los niños que mueren son reales uh -huh. Están saliendo todos los días si eso te eso es poco macho
0: no no si yo no juzgo no
8: tú no juzgas pero yo opino lo que es poco no poco ya, ya, yo ahí no, no entro es... pues también habría que juzgar porque son cosas que nos pueden pasar a todos el día de mañana ya lo sé que no ya es... pero
0: periodísticamente hablando claro. Usted tiene que entender sí, que yo sí, tengo sí. que mantener un, una, una obje cierta objetividad sí, no sí, sí. y luego me y... imagino que el enfoque será realista no no a la un obviamente eh, lo que usted está diciendo es lo que va a salir eh, eh, sin 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 ni conservantes o sea que por eso no se preocupe
8: que ya te digo que es muy triste,
0: ¿Les triste. han manipulado otros medios? Y ha sí,
8: sí, han venido aquí con intención de aprovecharse de nosotros, sí, sí. sí.
0: Vale, pues lamento mucho oír, oír no, esto. Hombre,
8: no. no, pasa nada, somos mayores ya y adultos, sabemos quién nos quiere engañar y quién no, más o menos. Vale. Hola, ¿qué
10: tal? Hola. Buenas, hoy la Hola. poli la hemos hecho. ¿Eh? La policía estaba siempre ahí. ¿eh?
8: No lo han quitado ya, nos claro, han no dejado libres, vi. libres como siempre. La primavera. No te preocupes, que muy bien y en enca... Bueno, pero, y... La, ¿Habéis tenido problemas con la policía? No, 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 al revés, no, no, con nosotros no se mete nadie. No ah, es vale. que nosotros no. No, como comentabas
0: cosas, han dejado libres y tal, y digo yo no sé, pero. No, lo ha dicho ella. Ah, vale, vale, vale. Yo no
8: lo he dicho. <risa> Es que siempre hay varios coches aquí y hoy no, salen, no hay ninguno, es casualidad.
0: Sí, 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 sí.
8: Y aquí no te hemos insultado Ha pasado justamente mira, Ahora cuando salgo un coche de ahí
0: Ajá. Le decimos claro, claro, yo paso justamente Y escucho a ¿sí, Pensé, será casualidad claro, okay. Pero a la segunda que vengo Me pasa lo mismo Digo, pues, claro. bueno, ya, ya preguntan estos señores ¿Por qué dicen esto, no? Eh, aunque no lo, no vale eso, lo pero digo,
8: Es que ha pasado justo Cuando pasaba por ahí decimos Ah, sí, sí, le claro. a él
0: Pero no. no Es que ha pasado dos veces Entonces, eh, no, en un pero, tiempo
10: Pero es cuando tienes El número 74 de la embajada Entonces, uh -huh. la matrícula del 74 Son de la embajada tienen la obligación de dar la vuelta aquí por la dirección que hay por lo tanto siempre que pasan coches de la embajada se les dice asesinos.
0: Ah, vale, vale. ¿Y usted, usted viene aquí también a apoyarles a ellos? Yo
10: soy del barrio y vengo por la mañana y por la tarde si sí puedo, sí. Uh -huh. Sí, apoyo a los... Ah, bueno, apoyo a los ucranianos, claro. Y estoy en contra de Putin y los rusos que le apoyan a él.
0: ¿Qué ¿Es su nombre, por favor?
10: Mi nombre es Pilar.
0: Pilar. Vale, pues Pilar, muchísimas gracias.
10: Gracias a ti y esperemos que esto pase...
0: Muchas gracias, gracias amigo de Vale de Muchas gracias, Logan El sí.
10: grito de asesinos Es a los coches Con el de, de,
0: Con la, De la no embajada. No, no Si yo pensaba Que ellos pensaban Que yo sería ruso O alguien no, de la embajada no, Y por eso me decían claro, no, el no... número
10: 74 De, de la de la vale, vale, de la vale. roja
0: De acuerdo Vale, pues muchísimas gracias
10: Gracias a ti Tú que eres periodista Sí,
0: periodista ¿Y te llamas? David ¿Y de
10: qué periódico? Eh, es,
0: es un podcast Se llama Dimensión Límite Estoy haciendo un programa especial eh, Sobre conflicto Entonces estoy He intentado Pues conseguir Una versión oficial de esta gente que es muy complicado sí tipo, tipo confidencial o tipo mundo obre? no yo es un programa que habla de temas alternativos no sí. está politizado de ningún sí. tipo de hecho ya le digo que mi intención es obtener y todas las versiones
5: Ahí o sea
10: hubo, hubo bastante gente ucranianos que vinieron vinieron con un, un, esto de un, una cajita de muertos de niños y había niños vi, y también había dos músicos y bueno, otro día fue Amnistía Internacional, pero en general son grupos de ucranianos y grupos de españoles que, que les apoyamos. De acuerdo. Y eso es.
0: Vale, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues hasta luego. Hasta luego. Pues hemos hablado con varias personas que estaban aquí, ya se ha quedado aclarado, y bueno, pues estoy ante la pared, donde hay pues, pancardas con muchas consignas, como por ejemplo Rusia, stop agresión, protección para la población civil de Ucrania... Putin, asesino de niños, asesino civiles, criminal militar. Putin, eh, fascista, gran terrorista. Más, consignas, stop, agresión. Protejan a la población civil. No olvidamos, no perdonamos. Paz para Ucrania, libertad para el pueblo ucraniano. Eh, de fondo hay una música que ellos tienen puesta aquí... Eh, que yo diría que es un. Este, está cantada en, en, en ucraniano, entiendo, o en ruso. A ver. Así es como suena la música. Eh, insisto, disculpan los coches, pero claro, es que estamos enfrente de la embajada. El sonido es el que es, ¿vale? Eh, Putin, fascista, gran terrorista otra vez. Bueno, fotografías de personas, de niños, imagino que niños asesinados. Eh, fotografías del conflicto, de gente pues obviamente pasándolo mal eh, Representación de una especie de, de camiseta de niño pequeño con sangre, madre mía eh, y para acabar una consigna que Una pancarta llena de manos rojas Que pone Putin Tienes las manos manchadas de sangre Ucraniana Así que bueno pues eh, Hasta aquí esta mini crónica De lo que ha sucedido este mediodía eh, Obviamente tal y como se explicaba Me ha facilitado un correo electrónico He enviado un correo electrónico Y a ver si me responden en los próximos días eh, Esperaré dos o tres días eh, No más Básicamente porque si no, este, este programa quedará totalmente desfasado Así que sin más, eh, cambio y corto eh, Y bueno, pues seguimos ofreciendo más contenidos en este programa especial de Expediente DL de lo adelantábamos al final del, del programa que se habían quedado algunos contenidos realmente interesantes fuera por una cuestión eh, relacionada con la pura y dura actualidad. Y también prometimos que si conseguíamos recuperar esos contenidos, pues eh, los incluiríamos en una versión extendida que sustituiríamos por el programa original. Y es lo que vamos a hacer precisamente con nuestra próxima invitada. Nos ha pasado de todo eh, a la hora de intentar contactar, pero por fin lo hemos conseguido. Ella es María Senovilla María, muchísimas gracias por atendernos.
11: Hola David, encantada.
0: Bueno, María eh, es una periodista eh, y, y fotógrafa freelance todoterreno. Eh, está colaborando con ya eh, Radio Televisión eh, Autonómica de Castilla La Mancha, con eh, la revista Talayar, con el Diario Público, con la EPA. Bueno, la verdad es que está haciendo prácticamente de todo eh, y además mmm, le está pasando últimamente de todo. Precisamente de, de esto hablaremos precisamente. Lo primero, María, cómo Estás, ¿Cómo te encuentras ahora mismo? Estamos a día 8 de abril del presente 2022, esto seguramente lo escucháis dentro de un par de días, o sea que para, para situar un poco, y son ahora mismo las 8 y 41 de la tarde hora española, allí es una hora más tarde ¿no?
11: Aquí es una hora más tarde, estamos ya con el toque de queda y hoy hace justo cinco semanas que llegué a Ucrania
0: ¿Cómo te encuentras María ahora mismo?
11: Pues nos encontra... bueno, me, me encuentro bien, pero la ciudad en sí nos encontramos en estado de alarma porque, bueno, pues estamos recibiendo ataques desde el pasado domingo, ataques con misiles que hasta la fecha en Odessa no se habían producido. Y estamos viendo pues eh, prácticamente en directo en, en estos momentos un cambio de paradigma, un punto de inflexión en lo que había sido la guerra de Ucrania para esta ciudad, para la Perla del Mar Negro y en lo que podría ser a partir de ahora.
0: Uh -huh. María, tú has estado principalmente en Odessa, ¿no?
11: Sí, he estado, bueno, me, me, me he basado aquí en Odessa y he estado haciendo viajes eh, cada 10, 12 días a Mykolaiv que es el frente de combate más cercano a Odessa, en esta región sur, está a unos 135 kilómetros, y allí sí están recibiendo, eh, les están bombardeando, desde el día 1, desde, de, desde el pasado 24 de febrero recibieron el primer ataque, y han recibido fuego prácticamente a diario, y allí también se nota precisamente que desde este domingo esos ataques que recibían a diario además se han intensificado,
0: Uh -huh. eh, concretamente en el Frente Sur, ¿no? Si, si no me fallan los, los datos Ha habido ataques importantes ¿Qué, ¿Qué está pasando según tu opinión María?
11: Pues mira, hace hace casi dos semanas que Putin hacía ese anuncio De que iba a replegar las tropas Cuando vio que no conseguía acercar Kiev y tomarla Dijo que iba a replegar las tropas eh, hacia el este Y que iba a centrar su guerra en la región del Donbass ...coincidiendo con ese día que hacía el anuncio... ...yo estaba en Mikolai, eh, ...asistimos a uno de los bombardeos más potentes... ...que se habían producido... O sea, ...además me pilló por la carretera de, de Gerson... ...que es por donde suele caer esos proyectiles que lanzan... ...porque los lanzan precisamente desde las posiciones de Gerson... ...y claro, aquello era chocante... ...no escuchar a Putin diciendo... ...bueno, nos retiramos hacia el este... ...y ver cómo en el sur se intensificaban los ataques... Entonces, ¿qué puede pasar? Pues puede pasar que quiera, digamos, asegurar esa retirada hacia el este, pues eh, poniendo una línea, digamos, de, de, de contención de ataque un poco más brusca, o puede pasar que esto esté preparando una contraofensiva hacia la región sur y que lo que haya dicho de que va a centrar la guerra en el Donbass, pues eh, se quede en nada. Porque con Putin estamos viendo que es bastante impredecible todo lo que está pasando, lo que está haciendo... No se entiende muy
0: bien a veces eh, Y la sensación que tenemos eh, aquí En, en España, eh, María bueno, lo sabes, bueno, no solamente en España Sino prácticamente en todo el mundo Es esa incertidumbre que despierta El personaje de Putin con todo con todo este tipo De acciones eh, no, Tú que estás sobre el terreno Imagino que tienes información digo más, más frontal ¿Cuál es tu opinión? ¿Por qué Putin está haciendo esto? ¿Por qué realmente está reaccionando De la manera que lo está haciendo? ¿Por qué está dando la espalda prácticamente a la comunidad internacional? no hace ningún tipo de declaración ¿qué está pasando ahí?
11: yo creo que, que Putin es un personaje que ahora mismo está como muy aislado además aquí se comenta ¿no? que está rodeado de sus asesores más íntimos y que no mira más allá y, y también lo que se, se está, lo que se habla aquí mucho desde el momento en que llegué lo decían que la logística a la hora de preparar esta ofensiva no ha sido buena Aquí eh, los, los vehículos de combate rusos se quedaban sin, sin gasolina a medio camino, les tenían que dejar tirados, eh, las tropas no han venido bien pertrechadas, no han traído víveres suficientes. Se han visto unas escenas eh, ...un poco... Que, ...que nadie se creía, ¿no? Pensaba, ¿cómo, cómo pueden preparar tan mal esta ofensiva? ¿no? Que parecía como que iba a ser un paseo... ...que en una semana iban a arrasar Ucrania... ...y de repente empezaron a verse fallos por todas partes... ...luego también ha sorprendido mucho... ...la resistencia del ejército ucraniano... Uh -huh. ...que no olvidemos que... ...que lo está haciendo... Eh, ...bastante bien... ...entonces... ...da la sensación ahora de que en este escenario... ...que no era el que obviamente él se imaginaba... ...y que han pasado muchas cosas que no eran lógicas... ...pues da la sensación de que ahora se está improvisando un poco... Sí. ...la estrategia rusa parece ahora improvisada... ...entonces eh, no sabemos qué pensar... ...la gente aquí en Ucrania desde luego... El día que anunció que se iba a replegar no le dieron demasiado crédito, dijeron que no creían en sus promesas, que no creían en su palabra y tienen una desconfianza absoluta hacia cualquier declaración oficial que venga del Kremlin, ¿eh?
0: Sí, yo, sí, efectivamente yo pude entrevistar a algunos ciudadanos ucranianos y van precisamente en esa dirección María, has tenido ocasión de hablar con algún ciudadano ruso, personas eh, digamos de ideología prorrusa que apoyan a Putin, a mí me está costando muchísimo eh, conseguir que alguien hable eh, unos no lo hacen por miedo y me lo han dicho directamente, otros parece que no quieren hablar a este respecto eh, ¿Tienes alguna información? ¿Has podido hablar con estas personas? ¿Qué es lo que opinan? ¿Cómo defienden de alguna manera la acción eh, que está desarrollando Putin en Ucrania,
11: no quieren hablar, no quieren hablar yo con mi traductora que, que sí que tiene conocidos que a lo mejor pues cuando sucedió la anexión de Crimea no lo vieron como nada preocupante dijeron que bueno que aquello que más daba ...y ahora mismo es, son personas que es que no se quieren ni posicionar... ...yo creo que están a la espera de ver qué pasa... ...también yo creo que están un poco atónitas... ...porque a lo mejor no se esperaba lo que están viendo... ...pues las imágenes que nos están llegando desde Bucha... Eh, ...lo que ha sucedido esta misma tarde... ...que yo todavía no he podido entrar en, en detalle... Eh, ...en la, 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 la masacre que ha habido en una estación de tren... En, el, en, ...en la zona del Donbass... ...las imágenes que nos llegaban de Mariupol... Yo creo que eso es muy difícil de justificar por mucha ideología prorrusa que tengas.
0: Uh -huh. eh, periodísticamente hablando eh, María, hemos hablado con un compañero con Diego Cortijo extensamente nos explicaba un poco pues esa vertente quizá más logística y también más humana ¿no? Eh, ¿cómo estáis viviendo el conflicto de la manera tan frontal que se está desarrollando este? ¿no? Eh, tú misma me comentabas estos días eh, hemos intentado una comunicación varias veces y, y en un par de ocasiones no pudo ser precisamente porque os estaban bombardeando ¿cómo se vive eso, María?
11: a ver, esto es un país en guerra entonces si tú vienes a hacer una cobertura de un país en guerra, no digo que no te impacte cuando ves las cosas que están sucediendo pero entran dentro de lo esperable uh -huh. entonces en ese sentido, ¿qué te voy a decir? pues, vienes eh, un poco, vienes mental, mentalizada no sé si esa es la palabra más adecuada
0: Uh -huh. ¿Estáis alojados en un hotel? ¿Estáis con alguna familia? ¿Cómo, cómo es la logística en este caso? Para, para, no solamente para informar, sino para, pues, para descansar Para, para pues, eh, poder preparar lo que son la, la, el, el background, las crónicas, las informaciones ¿Cómo, cómo lo hacéis a nivel logística?
11: A ver, yo he venido sola, yo soy freelance, he viajado sola eh, Me alojo sola y no, no trabajo con más compañeros ...eso así de entrada... ...entonces estoy alojada en un hotel ...y desde aquí pues... pues eh, ...me muevo todos los días... ...dependiendo de los reportajes que vaya a hacer... ...a un punto u otro de... de la ciudad... ...hasta este momento en Odessa... Eh, ...la movilidad era más o menos sencilla... ...cuando llegué las, los primeros días... ...estaba todo muy cerrado... ...era complicado incluso coger un taxi... Eh, ...tenías que organizar todo pues con la traductora... ...o si sea, necesitabas un conductor puntualmente pero desde hacía ya unas semanas el transporte público funciona bien, eh, para pedir un taxi con el móvil, con una aplicación, funciona sin ningún tipo de problemas y te podías mover por toda la ciudad. Ahora, a raíz de los últimos ataques y de, del toque de queda que vamos a tener este fin de semana, que nos van a cerrar en casa hasta el lunes, veremos el lunes, eh, a partir del lunes cómo podemos seguir trabajando.
0: Uh -huh. eh, María, ¿qué es lo que más te ha impactado De todo lo que has visto durante estas cinco semanas eh, Tanto en Odessa como en las ciudades, a los que te has ido desplazando
11: Pues mira, te diré que, que Parecido en los dos sitios eh, La última vez que estuve en Nicolai, eh, como Que te comentaba que volvíamos eh, De acompañar a los Artificieros de Micolive en, en un trabajo de Porque bueno, lo, como allí Los bombardeos son a diario eh, ...pues muchos de los cohetes que caen... ...de los proyectiles que caen... de la, ...incluso de las bombas de racimo que se están utilizando... ...que caen, eh, no explosionan... ...entonces los artificieros tienen que ir... ...cuando reciben una llamada de que hay un proyectil... ...que no ha, no ha explotado... ...tienen que ir a hacer una voladura controlada... ...porque eso es muy peligroso... ...porque puede explotar en cualquier momento... ...entonces yo me enteré de estos trabajos... ...me pareció una historia, un reportaje muy interesante... ...y conseguí que un equipo de artificieros... ...me llevara con ellos para ver cómo trabajaban... ...y precisamente volviendo... de, de una, ...había caído un proyectil... En, ...en mitad del patio de una casa... Eh, ...en la zona este de Nicolai... ...y, y pues los, los artificieros se encargaron... ...de, de neutralizar ese proyectil... ¿no? ...y volviendo de esa misión... ...fue cuando eh, asistimos... ...yo vi en directo un bombardeo sobre... Eh, ...la parte más este de Nicolai... ...empezaron a caer proyectiles por la carretera... ...y se veían los impactos, se veía el humo... ...y justo... Paramos el coche y yo pude eh, acercarme en una casa en la que, tres minutos antes, había caído un cohete en mitad del cuarto de baño. ¡Ostras! Sí, salía el humo. Bueno, eh, cuando me acerqué a la casa, con, con todo el respeto del mundo, porque imagínate qué momento estaba viviendo esa familia.
5: Claro, claro, claro.
11: Eh, con, con toda la entereza que te puedas imaginar, que a mí me, me deja muy impactada la entereza que tiene el pueblo ucraniano me permitieron entrar y ver lo que había sucedido ¿no? pues estaba la, la, la mamá estaba recogiendo con cubos el agua de las tuberías que se habían roto con la explosión había varios hombres terminando de quitar los trozos de cristales de las ventanas, los marcos de la puerta porque había reventado todo aquello y ver... Eh, a una familia, pues eso, intentando recomponer los pedazos de la casa que acaba de saltar por los aires, de un barrio residencial de casas bajas que no estaban cerca de ninguna infraestructura militar, que no se lo esperaban, imagino, ¿no? Porque uh -huh. si tú estás cerca de algún sitio que puede ser atacado, pero que, que serían personas que estaban pensando, ¿pero esto por qué me está pasando a mí ahora? Eso es muy impactante eso es muy impactante y la entereza con la que me permitieron además entrar, fotografiar, grabar y decir, mira lo que ha pasado, cuéntalo uh
5: -huh.
11: eso ha sido yo creo que de las cinco semanas que llevo aquí, algo que no se me va a olvidar, pero es que esta misma tarde, estando en, aquí en Odessa eh, estando por el centro además intentando averiguar un poco recabar un poco de información de un ataque que tuvo lugar anoche con misiles esto a las 6 de la tarde, eh, he visto pasar un misil por encima de mi cabeza.
0: ¡Ostras! ¿A qué altura aproximadamente, no María?
11: No volaba muy alto, porque yo lo he visto. Además, he podido ver el vuelo durante 2-3 segundos. Eh, silbaba aquello un estruendo bastante potente. Estaba, además, eh, iba caminando por la calle. Imagínate todos los que estábamos en la calle, cómo nos hemos quedado cuando lo hemos visto ha tardado más de 10 segundos en, en escucharse el impacto, con lo cual deduzco que ha, que ha, ha impactado a más de 15-20 kilómetros del centro de Odessa, pero no te imaginas lo que es, ya lo venía desde Crimea y lo que es que te pase un misil por encima de la cabeza porque ¿Y bombardeos con cohetes había visto más pero lo de un misil que me pasa por encima de la cabeza es la primera vez.
0: Y esto ha pasado hace menos de cuatro horas
11: Esto ha pasado hace menos de cuatro horas y precisamente a raíz de este ataque eh, hace nada dos horas eh, la, las páginas oficiales de, del ayuntamiento, las autoridades y demás, pues han anunciado que hay un toque de queda desde mañana hasta el lunes a las seis de la mañana. Vamos a tener que quedarnos cerrados en casa.
0: ¿Qué vas a hacer durante esos días, María?
11: Aprovechar para escribir, que tengo muchas crónicas pendientes.
0: Pendientes, ¿no? <ríe> María, eh, Diego Cortijo hace una reflexión muy interesante. Eh, antes hablábamos de Putin, ¿no? Precisamente, eh, uh -huh. a, a ver, eh, ¿cómo explica a su población que algo que presuntamente, como decías, iba a ser un paseo ¿no? de invasión, de repente empiezan a llegar los ataúdes de soldaditos eh, jóvenes muertos a, a casa, soldaditos rusos. Claro, esto, ¿qué, ¿qué opinión tienes de esto?
11: Bueno, es que yo creo que van a llegar pocos ataúdes porque Putin eh, se ha traído crematorios móviles
12: Ostras. a esta guerra.
11: Entonces, esto ya cuando yo ya unos días antes de venir lo empecé a oír, cuando llegué aquí eh, la primera vez que fui a Micolife, ya, la la Mico ya me lo confirmaron. Eh, no solo se ha traído crematorios móviles para incinerar a sus cadáveres, sino que, que hay cadáveres a los que directamente ha dejado abandonados eh, en, en el frente de combate. Eh, te hablo del caso, precisamente, de Nikolai. Nikolai, al principio de la invasión, eh, los rusos avanzaron hasta el aeropuerto, llegaron a tenerlo controlado durante unos días, y las fuerzas armadas ucranianas hicieron una contraofensiva y recuperaron esas posiciones. Y además, durante la siguiente semana, eh, les hicieron retroceder casi hacia la ciudad, hacia la provincia de Gersón, que ahora mismo es la única ciudad que los rusos tienen bajo control, está ocupada por ellos. ¿no? Entonces, uh -huh. en, en esas eh, posiciones que recuperaron los ucranianos, los soldados rusos muertos en combate, eh, pues los, los, sus compañeros, sus compatriotas no los recogieron, los dejaron tirados por el campo. Han tenido que recogerlos las fuerzas armadas ucranianas por un tema pues de salubridad, tú no puedes dejar cadáveres descomponiéndose eh, por los campos. Los han tenido que llevar a morgues eh, en instalaciones militares de Nikolai y yo la última vez que estuve estaban intentando eh, la tarea de identificarlos, que no tiene que ser nada fácil ponerte tú a identificar soldados rusos desde Ucrania. Ostras. porque incluso el gobernador el gobernador de Mikolaev incluso hizo el, un llamamiento un ofrecimiento a los oficiales rusos de que si querían venir a recoger los cuerpos de, de sus soldados caídos que podían ir a recogerlos y ningún oficial ruso respondió a ese llamamiento entonces, no sé si al final, el, el próximo día que vaya o que hable con alguien, preguntaré qué han hecho con esos cadáveres rusos si les han dado sepultura aquí en territorio ucraniano, si los tienen aún a la espera de que alguien los recoja o qué va a suceder con ello. Pero entre lo de los crematorios móviles y lo de dejar los cadáveres tirados en el campo, pues te da una idea de, 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 de que no van a recibir los ataúdes con honores ni les van a hacer funerales de Estado, en, en Moscú
0: ahí, ahí tiene que haber una consigna clara de dejar abandonados los cadáveres porque parece como si fuera una, una suerte digamos de estrategia continuada
11: yo no sé si es que realmente Putin no pensaba que iba a tener bajas en esta invasión bueno, pensar que no iba a tener bajas si tú piensas que no vas a tener bajas no llevas crematorios móviles al frente Claro. lo que estaba claro es que no, no estaba dispuesto a, a, que esos, a que se vieran esos ataúdes volviendo a casa
0: María, y sobre ciertos rumores eh, que se han escuchado de posibles torturas de soldados rusos a soldados ucranianos y deshacerse de los cadáveres ¿sabes algo a ese respecto?
11: Eh, lo que se vieron en las imágenes de Butsa de pero no eran soldados eran civiles, eh, maniatados con las manos atadas a la espalda con los pies atados, eh, ejecutados eh, es, es, esas imágenes pues, las hemos visto todos a nivel militar Torturas entre bandos militares eh, He escuchado rumores Pero yo no, no he visto ninguna imagen No he visto nada para poder contrastar
0: uh -huh. eh, Bueno, pues ir acabando Que no, no te quiero molestar más, María Que sé que eh, la situación es complicada Y tienes que ir a descansar, ¿no? Dos preguntas que le he hecho a Diego ¿Qué es lo que más te ha cabreado De todo lo, lo que llevas ahí En esas cinco semanas de estancia que llevas en Ucrania?
11: Dos cosas eh... Obviamente ver eh, imágenes como las que todos hemos visto eh, de Bucha o las imágenes que, que venían cuando, cuando bombardearon ese, ese, ese centro en Mariupol lleno de refugiados te da una impotencia y un no entender por qué estos ataques indiscriminados a civiles y te da una impotencia el no entender por qué la comunidad internacional no se implica más ante hechos como estos que son crímenes de guerra Uh -huh. y también me está cabreando ahora un poquito eh, que a la prensa no nos están dejando trabajar mmm, de la manera en la que nos, tenían, nos tendrían que dejar eh, porque está habiendo un montón de restricciones y yo creo que en un momento tan sensible como este, que esta guerra no ha terminado Creo que, creo que estamos en un punto de inflexión y que no sabemos hacia dónde va a ir, el trabajo de los informadores es muy necesario y no es el momento de ponernos restricciones y de no dejarnos hacer bien nuestro trabajo.
0: ¿Qué tipo de restricciones son esas, María?
11: Pues mira, ya desde la semana pasada nos cortaron los accesos a sitios tipo hospitales, a cualquier institución militar en la que tú quisieras, que antes sí que se podía pues eh, pedir una entrevista con, con alguien militar y, y que te contara ahora solamente los portavoces emiten comunicados oficiales eh, no, no tienes acceso a nada, pero es que a partir del bombardeo eh, que sufrimos el domingo a la refinería de Odessa se enfadaron bastante las autoridades ucranianas por la cobertura que se hizo y porque se sacaron imágenes entonces ahora mismo está prohibido eh, ...acceder a las zonas que son atacadas... ...fotografiar... ...las zonas que son atacadas... ...incluso informar de esos ataques... ...en no sé si son las primeras 12 horas... ...o no sé qué historia han sacado... ...han sacado una batería entera de restricciones... ...para la prensa internacional. ¿Con
0: qué excusa lo hacen? ¿Cómo lo justifican?
11: Pues con la excusa de que podemos... Eh, ...facilitar a los rusos que geolocalicen objetivos... Lo cual, teniendo en cuenta que vivimos en la era de las redes sociales, que todo el mundo tiene un smartphone en la mano y una cuenta de Twitter y de Instagram y que los periodistas no somos los únicos que subimos contenido a redes sociales, que por cierto yo, yo hasta la fecha no he subido ningún contenido eh, que sea objeto de una geolocalización, también te lo digo. Eh, pues es un poquito matar moscas a cañonazos
0: no, no solo eso, María Sino que las personas que están precisamente eh, Combatiendo en el mismo conflicto Tienen un teléfono, una cámara de vídeo en el bolsillo no Quiero decir, entonces, claro Que no tiene sentido Que no tiene bueno. sentido Además, no está pasando solo en
11: Odessa Tengo compañeros que me, que me remiten Que esta situación, que, que se están yendo de ciudades Porque no les dejan hacer nada
0: ¿Y cómo conseguís entonces alguna de las imágenes? o eh, ¿Os afitan de alguna manera? Si Mira, están...
11: Imágenes, por ejemplo, del de, de ataque de anoche y del de esta tarde, aparte de que ha sido, creo, a, a varios kilómetros de, de la capital, eh, o sea, no hay imágenes, no las ha conseguido nadie.
5: Sí.
11: Esto es así, no, no se están pudiendo conseguir.
0: Antes incluso de, de comenzar la entrevista me comentabas que había... Eh, incluso se so, so ofrecían que un periodista, digamos, del de grupo militar... Eh, se encargara de facilitar las imágenes desde dentro... Filtrando de alguna manera la información o, o censurando algunos contenidos. Pero
11: pero no, no, no eran, es que no eran imágenes de, de, en plan de ataques. Yo es que estaba gestionando desde hacía varios días el poder entrevistar a mujeres militares, porque te, tenía eh, curiosidad porque me contaran eh, cómo estaban las Fuerzas Armadas eh, ucranianas, pues lo de la integración de la mujer, que, a qué puestos, en qué armas eh, servían, un reportaje eh, normal, sin, sin ningún tipo de, eh, de, de... centrado en ningún tipo de ataque ni en nada raro. Y entonces cuando pregunté la semana pasada que en qué estado estaba esta petición, me dijeron que ok, que estaba aprobadísima, pero que yo no podía hacer la entrevista en persona que yo tenía que darles por escrito las preguntas entonces un periodista militar se las haría a esas mujeres militares les haría además las fotos o los vídeos, lo que yo necesitara y luego me darían toda la, todo el material entonces imagínate mi perplejidad absoluta y me intento de explicarles que mira en España el periodismo no se hace así yo tengo que ir a hacer la entrevista a mí no me importa que esté presente otro periodista militar Que a lo mejor es supervise Que no estoy haciendo nada extraño Porque no tengo intención de hacer nada extraño uh -huh. Pero tengo que ser yo la que haga el trabajo Y la que dé fe de que esto es así De que estas personas, estas mujeres o estos hombres Me han respondido lo que yo digo En mi, en mi artículo, que me han respondido Y de que esto ha sido así Y nada, no hubo manera uh -huh.
0: María, más allá eh, de los adolescentes Que están combatiendo con 18 años eh, Imagino que no hay rastro de niño soldado no
11: No no. No. Yo mira, eh, el, el, cubrí un funeral la semana pasada, había cuatro soldados nacidos en Odessa pero fallecidos en el frente de Nicolai, los trajeron aquí a enterrar y las edades eran entre 19 añitos el más joven y 50 y pico el más mayor,
5: uh -huh. vale. o sea,
11: dentro de lo normal
0: Vale, vale, vale vale eh, Y para acabar, eh, ¿qué es lo que más te ha emocionado durante estas últimas cinco semanas? María
11: eh, Los ucranianos, eh, ya te dije, la, la, la interesa que demuestran eh, La hospitalidad que demuestran El carácter abierto y maravilloso que demuestran Los ucranianos mhm
5: uh -huh.
0: Pues María, eh, de verdad, muchísimas gracias por la labor que estás desempeñando eh, Gracias por concedernos estos minutos a, a Dimensión Límite eh, Y bueno, esperemos que aquello acabe, acabe pronto No tendrás la más mínima idea de cuánto puede durar aquello, ¿no? Supongo
11: no tengo una bola de cristal, me temo y ya te digo eh, es que esto, eh, eh, el, eh, la estrategia de Putin ahora mismo es tan impredecible no, no responde a la lógica de, de nadie ningún analista hasta la fecha ha acertado con los movimientos que se han ido a, haciendo y predecir una fecha en la que se pueda poner un punto final es, es eso, coger una bola de cristal y, y adivinar porque ahora mismo no hay indicios que, que te digan, pues mira, esto se ve que en tres semanas, o que en tres meses, o que va a durar tres años, no se sabe.
0: Uh -huh. ¿Y a nivel de ayuda humanitaria? Eh, ¿Conoces alguna asociación...? Está llegando. vale
11: Está llegando, está llegando mucha. Eh, yo lo he visto desde el primer día. Está llegando ayuda humanitaria desde países de la Unión Europea, está llegando ayuda humanitaria eh, desde América... ...tanto Latinoamérica como Estados Unidos... ...y además es que está llegando aquí a la población... o sea, ...se ve que llega, se ve cómo se distribuye... Eh, ...aquí en Odessa eh, hay varias asociaciones... ...yo los primeros días estuve con una... Mmm, ...que habían montado su base de operaciones... ...por así decirlo, en el mercado gastronómico de Odessa... Uh -huh. ...y allí recibían pues, comida no perecedera... ...ropa de abrigo, porque además los primeros días aquí hizo mucho frío... Eh, también eh, productos de no sé si no sé si eran medicinas o productos eh, de higiene no entendí muy bien aquello pero bueno un poquito una variedad y luego ellos los distribuían los llevaban desde a, a las líneas de, de al frente de combate para los soldados a personas que lo necesitaban y que a lo mejor no tenían acceso o sea se veía además es que se veía físicamente no como lo cargaban lo descargaban lo iban a repartir está llegando
0: sí genial saberlo porque hay mucha gente en España que, que bueno pues que ha prestado su sí. servicio humanitario hay varias ONGs no que están actuando allí
11: el alcalde de, de Odessa lo entrevisté hace unas semanas y, y justo cuando cuando estaba esperando para que me concediera esa entrevista estaba hablando eh, en lo que yo hablaba en lo que yo estuve esperando estuvo hablando con Chipre y con Italia porque llegaba precisamente ayuda humanitaria de o ellos sea, te quiero decir eh, es, es, se ha movilizado tanto Europa es otra de las cosas que me ha sorprendido para bien
0: pues María no te molestamos más muchísimas gracias por insisto por habernos concedido estos minutos y, y bueno pues eh, espero que eh, como muchos esperamos ¿no? que la cosa eh, pues tenga un final dentro de lo que cabe un final más o menos feliz eh, más más pronto que tarde
10: eh, así
0: que
11: más pronto que tarde esa es la clave que sí. tenga que tenga un final pronto que esto no se cronifique hmm. Y, bueno, bien, una guerra, yo creo que ninguna guerra acaba bien.
0: Ya, por eso decía Pero más Pero al
11: menos que acabe pronto.
0: Uh -huh. a, ver si, a ver si así es. María, de verdad, muchísimas gracias.
11: A ti, David. Ha sido un
1: placer. ¿Recuerdas cuando tu profesor del instituto decía que los que cambian el curso de la historia son los grandes hombres? Pues el muy cabrón mentir. A la mierda César. A la mierda Lincoln. A la mierda Mahatma Gandhi. El mundo sigue avanzando gracias a ti y a mí, a los tipos anónimos. Las revoluciones estallan porque no hay suficiente pan. Las guerras surgen por una partida de damas. Dimensión límite. Limite.
2: Que ladren a todos los perros, que ladren y tiemble el suelo, que nosotros cabalgamos, que mientras tú ladras vuelo, a dos mil metros de altura ya no escucho bien tus miedos, me tendrás que hablar más alto ¡Oh! Van flechas, Los que ayer nos invitaban hoy nos echan de sus fiestas Que las ratas negras hablen, gritaré más fuerte que ellas Que sin tanto maquillaje no nos parecen tan fieras Suerte que no hemos vuelto a saber
0: Bueno, pues ya lo adelantábamos cuando hablábamos con Diego Cortijo, compañero de Dimensión Límite, que no sería el único compañero de Dimensión Límite que hablaría en este especial sobre el conflicto de Rusia y Ucrania. Y obviamente, si hacemos un expediente L número 50, eh, si llegamos a este medio centenar, no podía faltar el gran Mike Navarro, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
12: Señor... Don David Cuevas, encantado de, de estar en este mítico programa del que tengo el honor... De formar, de haber formado parte, cosa que, que solo para unos pocos afortunados. Me siento como las islas, don David.
0: <risa> pues, Miquel, muchas gracias por atendernos, porque, bueno, yo creo que eh, los que ya te han seguido un poquito de rastro sabrán, obviamente, y, y sobradamente, porque estás en este programa especial, ¿no? Pero, bueno, para quien no, porque puede haber algún despistado, digamos que Miquel también ha estado muy cerca, muy cerca a las puertas, nunca mejor dicho, de ese conflicto, ¿no? De ese conflicto del que llevamos hablando. ...un buen rato en este... ...en este expediente... ...del especial, ¿no? Eh, Miquel, lo primero que te pregunto es... ...¿por qué? ¿Cómo, cómo se te pasa por la cabeza... Eh, ...liarte la manta, nunca mejor dicho... ...y decir, venga, pues... Mmm, ...voy a acompañar a, a, un, a una serie de personas... Eh, ...precisamente en una labor... Eh, ...humanitaria... ...destino a la frontera con Ucrania?
12: Pues te contesto rápidamente en el sentido de que fue muy rápido... ¿eh? la redundancia ...fue muy rápido y... y ...no lo pensé demasiado... Eh, de repente, bueno, un amigo, un buen, ami un buen amigo, Rubén García, amigo de la infancia, me llama por teléfono, nos ponemos a hablar y me dice, bueno, la posibilidad de, de formar parte de un convoy de, de unas cuantas pers personas, en ese momento creo que éramos cinco o seis, luego se fueron sumando hasta once, eh, tras salir a, a la frontera de Ucrania. No sabíamos muy bien dónde, eh. teníamos que seguir una serie de indicaciones de las diferentes asociaciones que luego comentaré. Así que, que muy rápido, miré a ver si podía salir, eh, en principio iba a ser, pues si era un jueves, era para salir un lunes, eh, cuadré un poco el tema laboral, vi que podía, eh, justamente la semana siguiente ya no iba a poder ser posible, ya no podría, pero en ese momento sí que lo cuadré más o menos bien. Así que nos emplazamos a, para ese lunes a salir a las 7 de la mañana, ¿Qué es lo, lo que ocurrió David, que me llama al poco rato nuevamente y me dice... Eh, tenemos que salir ya prácticamente ya en dos horas o sea que así fue un poco ese contacto rápidamente a casa eh, hacer la maleta lo poco que, que encontré y, y nos fuimos en un convoy con cinco furgonetas 11 personas eh, esperando indicaciones que nos iban dando durante el camino esos 2.600 kilómetros de ida y otros 2.600 luego de vuelta que tuvimos en apenas pues cuatro días salimos un viernes a las 8 de la tarde y volvimos un martes ...a las 6...
0: Uh -huh. eh, ¿Viernes qué día fue, Miquel?
12: Viernes 11... Eh, ...viernes 11 de marzo... ...salimos 11 personas precisamente... ...en un convoy de cinco furgonetas... ...cargadas con material para poder llevar hasta... ...hasta donde nos indicaran... ...que, que finalmente fue en, en Polonia... ...y desde allí... Eh, ...acudir a un centro de refugiados... ...para eh, bueno pues poder traer de vuelta... ...a, a 28 personas que eran... ...pues eh, es duro... ...pero hay que decirlo así, David... Eh, los integrantes de una lista, llevábamos una lista con nombres y apellidos de, de personas.
5: Bueno, uh
0: -huh. cuento un poco cómo se gesta esto, Miquel. Es decir, eh, cuál es el objetivo principal, ya lo has dejado entrever, pero da la impresión de que es una especie de intercambio de material por personas, ¿no? Vais con material y volvéis con personas de esa lista, ¿no? ¿En qué consistía no, no, aquello? No, no
12: es una, Eso es, te explico bien, sí. No, no es un intercambio, pero, o sea, quiero decir. Eh, hay personas que van a simplemente a llevar material, pero en este caso, mediante diferentes asociaciones, como son Arcoíris Solidario, Chernóbil, que son los mismos, la misma asociación, eh, muy activos en Navarra durante muchísimos años, porque ten en cuenta que esta asociación, en la época del desastre de Chernóbil, todos los veranos traían familias, niños, para pasar los veranos en España. Durante varios meses, e iban repitiéndose a lo largo de los posteriores y siguientes años. Con lo cual, eh, esas, esos niños de entonces, hoy en día, son muchas de las madres que están sufriendo ahora pues el todo este tema de la, de la invasión. Así que estas eh, niñas de entonces, ahora son madres, tienen vínculo con Navarra y están en contacto con estas asociaciones, como Chernóbil, como Arcoís o incluso otra asociación, otra ONG que se llama Segunda Familia, eh, que son los que a nosotros nos indican, esas personas, qué núcleos familiares son. Eh, no se puede ir a recoger niños eh, que estén solos, deben estar siempre acompañados de sus madres o de sus tutoras legales, gestionados desde España, y nosotros además recibiendo donativos a través de, la, de una fundación, eh, todo muy transparente, que es la Fundación Brazadas de Superación, que es una fundación que trabaja desde hace muchos años... Con familias con niños de, con discapacidad, así que como ves eh, aparentemente fue muy rápido porque nos necesitaban allí, llevaban eh, en, cerca de la frontera más de ocho o, entre ocho y diez días esperando a que alguien los recogiera uh -huh. y bueno se precipitaron los acontecimientos y nos dijeron que debíamos salir, con lo cual sí que fue eh, urgente la salida, pero sí que también es cierto que muy trazada. Y recibiendo indicaciones eh, durante, el, durante el viaje.
0: Me hablas de una lista de personas. ¿De dónde provenía esa lista, Miquel? ¿Por qué esas personas estaban en esa lista y cuál era vuestra labor, eh, digamos, relacionada con estas personas, aparte de la recogida como tal?
12: Sí, es, como, te, como digo, te, legalmente tiene que tener un vínculo con Navarra. Estas personas lo tenían porque venían continuamente durante todos los años a pasar los veranos aquí. Entonces, bueno, había un vínculo con la comunidad foral de Navarra, con lo cual. Eh, bueno, pues podían eh, venir estas personas que a su vez ya tenían familias de acogida que los eh, vendrían a recibir en cuanto llegáramos. Eh, esa trazabilidad era fundamental para, para no llegar y que no tuvieran familias y, y tener que llevarlos en última instancia pues a la Cruz Roja, por ejemplo. no Entonces, en ese sentido ya íbamos trazando las familias eh, ...encargadas de recoger a estos... ...a estos niños... ...a estas madres que, que entonces eran niños... ...que a su vez ahora tienen niños... ...entonces bueno... ...pues sí que había un vínculo digamos especial... Eh, algunas de ellas ya conocían Navarra y otros evidentemente que son pequeños no, no lo tenían eh, fue muy duro David, fue muy duro llegar hasta donde nos indicaron que era este centro de refugiados en donde había más de 10.000 personas eh, casi todos menores, acompañados de madres o de ancianos, en el suelo en condiciones, bueno, pues como pueden no en el suelo, con mantas, eh, colchones y el ejército polaco que custodia el lugar pues bastante desbordado no entonces sí que fue duro ver a estos niños pues que están esperando a que alguien los recoja literalmente y no saben quién no eh, te entregan toda la confianza a personas que, que, que no que no saben quién te recoge no y también claro proliferan ciertas ciertas mafias ciertos grupos organizados que, que lamentablemente están haciendo de las suyas no solo en este lugar en esta frontera sino también durante el camino
0: bueno, ahora, ahora te preguntaré sobre ese tema, ¿no? Precisamente. Eh, entonces, los, los niños iban con familias, bueno, niños o no tan niños en ese momento, con familias con los que ya habían estado, ¿no? O, o, o surgieron más familias, digamos, que se prestaron a acoger a esas personas, digamos, que venían de Ucrania.
12: Sí, sí, evidentemente, eh, mientras nosotros estamos en el viaje, las que ya, digamos, fijas que estaban para acoger, eh, claro, son fijas de las de los vínculos con esos... ...madres que en su día... Uh -huh. eh, ...estaban aquí...
0: ...que, que repetían, que ¿no?... ...eran familias aquí. que repetían en este caso, efectivamente...
12: ...eso es, que repetían... ...pero había otros, claro, que, que, que han ido tenido descendencia... ...o sobrinos incluso... Que, ...que no los pueden tener sus padres en ese momento... ...por tema de la guerra o porque los han perdido... ...por lo que fuera... ...que, que claro, que, que son bastantes... ...en este caso eran 10 eh, madres... ...y eh, 20, 18 niños... ...en total 28 personas... ...con lo cual, bueno, durante el camino ya iban... ...haciendo las gestiones necesarias para tener esas familias ya pues darles el alojamiento que evidentemente a todos y cada uno de ellos pues bueno afortunadamente se les ha dado así que que están bien pero pero es duro es duro que ver a estos niños pues bueno pues cada uno con sus historias algunos pues que han perdido la casa el coche el trabajo eh, los padres pues bueno pues eh, los padres están en el frente algunos igual ya pues no están entre nosotros eh, realmente pues bueno pues el el horror de la guerra, ¿no? En definitiva, que lo sufren los más pequeños
0: ¿Cómo se desarrolla el viaje? Miquel, cuéntanos, ese viaje de ida ¿qué, qué, 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 ¿Qué sucede durante ese viaje? Descríbenoslo
12: Bueno, el viaje lo intenté, lo intenté filmar eh, Si bien, bueno, pues eh, Por la rapidez del mismo, a 1.100 kilómetros diarios Pues bueno, pues eh, Uno no está no filma todo lo que quisiera, o cree No filmar todo lo que quisiera Me quería quería compartir, incluso por redes los El trayecto eh, luego me he encontrado que, que sí, que tengo bastante metraje, que, que me gustaría, bueno, de todo esto realizar un documental benéfico eh, para ayudar a estas familias, ¿no? Entonces, bueno, pues el viaje eh, atravesamos diferentes países, atravesamos, evidentemente salimos de España, atravesamos Francia, Bélgica, Alemania, llegando hasta, hasta Polonia. En este viaje, bueno, me he encontrado un poco de todo, ¿no? Nos hemos encontrado ciertos... Bueno, pues peligros o amenazas en la carretera, eh, entrevistas que he realizado en algún área de descanso que, que hemos parado casualmente, pues bueno, una pareja de una ucraniana con un, eh, con su con su pareja eh, armenia eh, y nos contó a cámara la historia, una historia bueno, pues, tremenda, ¿no? Que iban a atravesar Moldavia para entrar en Ucrania a recoger a rescatar prácticamente a una amiga con un niño y a sus propios padres. Eh, el padre, por cierto, pues bueno, inmovilizado nos lo contaba a cámara y claro, eh, tremendo esto, ¿no? Eh, historias de vida que ahora mismo están ocurriendo pues, a miles de personas que no es que salgan, sino que entran, ¿no? Para recoger a seres queridos. Eh, Emma, esta, esta protagonista que nos hablaba de este vídeo, en este vídeo, pues no sabemos qué habrá sido de ella, ¿no? Me lo pregunto muchas veces, esperemos que le haya ido bien pero evidentemente pues bueno pues eh, son esas historias que te encuentras en la carretera otro también otro momento también álgido muy interesante fue en el en uno de, una arteria principal en un hotel eh, polaco el hotel Nevada eh, esta arteria principal tanto de salida de refugiados como de entrada de combatientes eh, personas que se alistan voluntariamente ucranianos o de o, incluso otros países que descansan en este hotel para partir hacia hacia la frontera y entrar en Ucrania yo lo que me he encontrado ha sido pues una, una red fluida de tránsito, eh, los trenes están funcionando bien eh, sobre todo desde Kiev y, y bueno pues ese, esos trenes están llegando a Varsovia y, y bueno en diferentes vehículos también o, o partes a unas ciudades y desde ahí parten en, en otros vehículos, en taxis, en autobuses, pues la gente va llegando a estos centros de refugiados en los que bueno pues están haciendo las autoridades polacas una labor ...tremenda... ...y se dio una circunstancia muy especial... ...David, y es que... ...pues en ese centro... ...cuando vi a aquellos niños... Eh, ...pues bueno, llevamos un gran bolsón... ...también de caramelos... Uh -huh. ...y empecé a repartir piruletas... no ...de forma muy uh -huh. natural... Y lo que fueron sumándose esos niños, pues luego acabaron también los mayores, un poco con la complicidad de las autoridades, que en todo momento, eso fue curioso a nivel periodístico, no me dejaron filmar, eh, decían no journalist, no querían periodistas eh, que filmaran dentro de este centro de refugiados y sí que me dieron el consentimiento para filmar fuera.
0: Uh -huh. Bueno, comentabas que durante el camino eh, os encontrasteis con algún tipo de grupo organizado de mafia. Eh, no sé si puedes extenderte un poco más a este respecto, Miquel.
12: No exactamente. Nuestro itinerario, evidentemente, sí que gracias a que nos acompañaba Policía Foral, porque por iniciativa propia eh, iban estos profesionales y la verdad que, que se nota muchísimo, ¿no? Que, bueno, eh, al margen de que vayan en por iniciativa propia, pues ellos tienen esa profesionalidad con indicaciones pues que nos, nos nos sirvieron de mucho, nos ayudó muchísimo, ¿no? pues el convoy siempre en el mismo orden, numerado, las paradas, pues, los vehículos no aparcarlos juntos, sino pues un poco por separado, cada dos vehículos o que no no dar un poco el, llamar la atención, ¿no? porque evidentemente hay ciertos grupos que se dedican a, pues, a, a desvalijar eh, los convoys, eso no exactamente en nuestra ruta, sino en la ruta que va de, por Montpellier y Lyon sí que se ha dado casos eh, a, tanto a convoys como a transportistas, a camioneros que, los han, que les han robado el contenido de esos alimentos de esas de esas medicinas que llevan a, a los centros de refugiados o a la, o la propia frontera eh, con Ucrania entonces hay ciertas ciertas eh, mafias organizadas que se dedican a dar a dar el palo ¿no? directamente, cosa que, que es terrible aprovecharse de una emergencia humanitaria
0: Bueno, llegáis allí, efectivamente, contabas la escena ¿no? de las piruletas eh, bueno, finalmente imagino que eh, no, no, supongo que no estáis mucho tiempo allí ¿No? ¿cuánto tiempo estáis desde que llegáis hasta que volvéis digamos de partida, de, de vuelta?
12: Nada, unas unas horas, no sé, unas cuantas horas, eh, pero la verdad que con muchas ganas de, de salir de allí y luego pues eh, fíjate, otra cosa que no se habla, que yo creo que es muy interesante es que dentro de estos propios centros de refugiados también hay, se producen muchos robos Ten en cuenta que salen muchas personas de allí, se roban muchos documentos porque los documentos no son igual tan trazados como los nuestros, son tienen sus documentos, pero bueno, de aquella manera, ¿no? Entonces sí que es cierto que se aprovechan para robarlos, falsificarlos y es una auténtica faena, ¿no? Que te quiten tu identidad entre comillas legal uh -huh. para luego, pues posteriormente imagino que a, a hacer pues, cualquier tipo de falsificación o, o utilizarla para otros fines al igual que los teléfonos móviles también que se están dando muchos robos en estos centros de refugiados, entre los propios refugiados. Esto es también pues, el drama dentro del drama.
0: Hmm. Bueno, eh, llega un momento en que ya volvéis para casa y eh, tiene lugar el camino de vuelta. Bueno, imagino que eh, la situación es diferente, ¿no? Eh, con todos esos niños, todos esas madres, ¿cómo, cómo se produce aquello? ¿Cómo se desenvuelve ese viaje de vuelta, Miguel?
12: En el viaje de vuelta se dio una circunstancia muy curiosa, que es que nada más... Eh, salir, estábamos en Polonia, ni siquiera habíamos llegado a Alemania. Eh, una de las niñas masa de 13 años me preguntaba cuándo vamos a llegar a, a Pamplona. ¿no? Entonces, fíjate, todo lo que quedaba por delante ya estaban deseosos de, de llegar. ¿no? Entonces, bueno, eh, otra de las, eh, de los hechos también que, que te llama mucho la atención es que en una de las áreas de, de descanso eh, se pusieron a recoger flores, estas flores amarillas que, que surgen de, del césped. ...cosa que me pareció preciosa... ...y nos empezaron a regalar flores los niños... ¿no? ...de forma muy muy espontánea y natural... ...cuando ya tenían ya más confianza... ...y la verdad que fue un viaje de vuelta... ...bonito, entrañable... Eh, ...que dio tiempo incluso para para los juegos... muchas horas juntos, varios días juntos también... ...los juegos... Eh, ...el estar más tranquilos... el ...incluso algunos de ellos cantar en, el, en la furgoneta poner ellos te indicaba las músicas que querían escuchar estos pequeños eh, niños y niñas que era, iban desde los cuatro meses que era un, un niño de cuatro meses el más pequeñín hasta los 17 años eh. uno de ellos de 17 años se había librado de quedarse en la guerra por dos meses ¿no? esto es tremendo y bueno y también otra niña pues me enseñaba en su móvil su hermano de 18 años que estaba luchando en, en ucrania pues bueno la foto con el con el Kalashnikov.
5: Uh -huh. eh,
0: hubo momentos para la emoción durante ese viaje de vuelta
12: sí sí hubo mucha emoción eh, eh, sobre todo lo, el momento más duro emocionalmente aunque tú vas ya mentalizado de que te vas a encontrar a unos niños que, que han perdido pues su, su, su casa su en algunos casos familiares y demás que algunos bueno pues les tardaban incluso en, tardaron tiempo en, en poder hablar incluso bueno eh, eh, aunque vas concienciado, ese momento de ver a los niños en una acera esperando a que lo recojan, o pues una madre con ocho hijos y una sola maleta, y con lo puesto, ¿no? prácticamente, y eso es duro, eso es duro. En momentos de, eh, en los que se nos han. Bueno, hemos derramado bastantes lágrimas al ver estas situaciones que te tocan a lo más profundo, eh, cuando ves estos niños pues vulnerables, ¿no? que han perdido pues todo en algunos casos, o o bueno, el, el hecho de, de este drama, ¿no? que es que supone una, una guerra. Eh, así que sí, sí llama la atención muchos de estos detalles. O, por ejemplo, esta misma señora que iba con una sola maleta con tantos hijos. Dentro, una vez que llegó a la casa de acogida, dentro de esta maleta sacó un icono, ella es ortodoxa, un icono de la Virgen María, una tablilla pintada con la Virgen María y el niño, que colocó en la cocina, y una cosa David, que me llamó mucho la atención, que esto creo que no lo he contado, pidió ir a misa pidió ir a misa.
5: Uh -huh.
0: Curioso, ¿no? Eh, ¿Cómo fue la llegada, Miguel?
12: La verdad que nos sorprendió a todos por la repercusión que tuvo, eh, tanto Televisión Española como diferentes medios más locales, o la propia Euskal Televista, nos estaban esperando, también prensa, y muchos fotógrafos, eh, claro, pues muy emocionante, ¿no? Muy emocionante cuando llegan llegamos los cinco vehículos, y sobre todo ese momento que bajan los niños como, bueno, pues eso, como un... Un gran, eh, una gran oleada de niños que bajan corriendo a abrazarse con sus, con sus familias de acogida y en algunos casos también con hermanas mayores que ya vivían aquí. Eh, me estoy acordando de dos, dos casos, ¿no? Así que, sin duda, bueno, pues el llanto, la alegría y la emoción, entre comillas, de sentirse seguros, ¿no? Ellos ya se sentían seguros lejos de. De la
0: guerra mm -hmm. Bueno pues eh, Miquel Genial Muy bien narrado ese, ese viaje Y para acabarte Voy a preguntar eh, Porque hay Algunas personas Que se han dirigido a mí Sabiendo que estabas O que habéis hecho este viaje eh, Interesados en saber Si podían ayudar De alguna manera Si podían hacer Algún tipo de donación Entonces no sé eh, Aprovecha eh, Sí los micrófonos de dimensión límite sí, sí, y pues, sin, ahí, duda,
12: sin duda de decir que que gracias a las donaciones hemos podido realizar este viaje de rescate por así decir porque prácticamente estamos sacando a esas familias de allí para para que tengan una vida bueno mejor para para que no directamente pues pues no no los maten ¿no? porque porque está ocurriendo, están matando a niños, decía una de las chicas que que nos acompañaban porque también los ya sabemos que que bueno, en una guerra los, los más inocentes son los que todavía más sufren, ¿no? son más vulnerables así que bueno que se dirijan a mí personalmente, que es lo más sencillo, a través de pues de las redes sociales si quieren, o de twitter, arroba miquel navarroalle o miquel navarroyensa, si me buscan en Facebook, pues bueno, que me escriban un un privado porque la verdad que sí que, que están llegando donaciones. Las donaciones son abrazadas de superación, que es la fundación con la que todo, trazamos todo el tema económico Que además es, un, es algo muy limpio Una fundación siempre legalmente es mejor Que no una cuenta evidentemente particular Y ahí se está trazando todo el tema el tema económico Ten en cuenta que estos viajes no son baratos eh, Cada furgoneta más o menos, grosso modo, unos 2.000 euros eh, Entre gasoil, que sabemos cómo está Los peajes, los no. hoteles Al final, bueno, es un viaje costoso Pero... Eh, no vale nada comparado con lo que te llevas a cambio, ¿no? que es, bueno, pues que estén los niños bien y que puedan tener una, una vida, pues bueno mucho más eh, tranquila y, y que tengan un futuro estos niños ¿no? ya no solo un futuro sino un presente, ¿eh? así que que bueno, que zonas de Superación es la fundación a, la tra a través de las cuales de la cual pues estamos, estamos trabajando en, en, re en recibir las donaciones.
0: Mm, muy bien, pues ahí quedan los datos. Y ¿sí? bueno, Miquel, ¿qué tal va de Blackout? el megalibro.
12: Bueno, el megalibro en el que tú estás, por supuesto, implicado, y, y atención, poema. No,
0: momento, no, no, no hace falta que especifiques en, en, en qué sentido estoy implicado, Miquel, no, no es necesario <risa>
12: Usted, tiene usted que sentirse orgulloso que es muy es muy bonito y bueno que también en, bueno nos, ha, nos está nos están llegando buenas noticias de que de que está dando sus frutos sus primeros frutos de, de esa ayuda para el fondo de, de Médicos sin Fronteras que a su vez pues bueno pues pues gestiona también todos estos todo esto todas estas realidades que estamos sufriendo en los últimos tiempos Así que, que contento contento siempre de colaborar contigo y de hay otros mundos pero están en este que sigue más vivo que nunca y también más solidario que nunca a través de sidonia y a través de la solidaridad. Para atender puentes Y tú eres pionero Don David En esto de crear puentes Desde hace ya muchos años Así que yo He encantado De formar parte De Dimensión Límite Y de y de esas <risas> iniciativas Que si no es uno es nosotros nos vamos, a, nos vamos a embarcar
0: Sí, bueno Al fin y al cabo eh, En este caso Bueno, todos los libros benéficos Se dan la mano Este mío especialmente Porque están publicados Por la misma editorial Por Sidonia Y además Todo lo he recaudado Tanto de, de Blackout eh, Como de Hay otros mundos Pero están en este En cuanto a derechos de autor Y un pequeño porcentaje Que añade Sidonia, al menos en el caso de este último, eh, van para un fondo de emergencias que ha humo, que ahora mismo echa humo, ¿no? como es el de Médicos Sin Fronteras. Así que, pues bienvenida, o sea, ¿no? es otra forma también de colaborar directamente con todo aquello que está sucediendo. Don Miquel Navarro, un placer, una vez más, muchas gracias.
12: Un abrazo David, encantado. Se
13: alza la bandera blanca, por fin hay tregua concertada con las bestias del pasado. Han nacido varias ramas de las raíces olvidadas Que esconde el tiempo en su regazo Suaves se han modificado las líneas de mis manos Avisada a los profetas, mi suerte ya ha cambiado En una urla de cristal he guardado siete que suena el rumor del mar No necesito más que un punto cardinal Y carreteras que dejen todo atrás Somos guerra y paz, refugio y tempestad Inconsistente estabilidad no necesito más de un punto cardinal y que mis huellas
0: no dejen de lugar. Antes de acabar, eh, he decidido recuperar un contenido eh, que reescuchándolo, eh, precisamente en la preparación de este programa. Me ha traído recuerdos y me ha hecho pensar en que hemos evolucionado poco en cierto sentido. Vamos a escuchar dos secciones que en su día realizábamos en Dimensión Límite, cuando el programa era Regular, entre 2010 y 2013, la sección se llamaba Ser Humano. La llevaba adelante una jovencísima, Alicia Orea, y en una de ellas, precisamente en 2011, Hablábamos de las guerras. Vamos a recuperar, esa sección es cortita, dura aproximadamente unos seis minutos, no llega, porque creo eh, que merece la pena, insisto, recordar las palabras escritas y narradas por Alicia e intentar reflexionar sobre lo que está sucediendo con el conflicto que nos atañe. En el especial de hoy.
14: La influencia de las guerras en la sociedad se puede apreciar incluso en el antiguo imperio romano, siendo la guerra una forma de vida para algunos y esta estando plasmada en un propio género literario, el género historiográfico, dedicado prácticamente a la narración de combates, donde incluiríamos las guerras de las Galias de Julio César. Pero sin embargo, la gran importancia de las guerras en el ambiente social no solo permanece oculto en los libros ya que podemos prescindir de estos para localizar el avance o retroceso que hemos vivido en los últimos años debido a los conflictos sucedidos en nuestro planeta tierra y que gracias a los medios de comunicación se han promulgado tan rápidamente que nos han hecho conscientes o no de que hoy en día en pleno siglo XXI Todavía continuamos empuñando armas, dirigiéndolas contra aquellos que supuestamente son nuestros enemigos por el hecho de no mantener una paz inexistente. Sin embargo, para comenzar a tratar el tema, deberíamos comenzar a adentrarnos en la sociedad, pero para ello debemos tratar con cada individuo, y como no, emplear la sabiduría que la filosofía nos ha entregado y es que Aristóteles definió al ser humano como son logón, animal con palabra, el único animal que tenía la capacidad de dialogar con los de su misma especie y además era político pues se asociaba y agrupaba dependiendo siempre de la sociedad.
1: El mensaje más importante para Irán es que ellos tienen que aplicar plenamente el acuerdo de salvaguardas y otras obligaciones relevantes la intensificación de la cooperación es necesaria para restaurar la confianza de la comunidad internacional sobre las actividades de irán en el campo nuclear
14: hoy en día tras un gran avance histórico ideológico y tecnológico todavía podemos vernos reflejados en aquellas definiciones las guerras además de sus principales intereses presentan otros tantos siendo los más representativos los económicos, pues mediante la participación en una guerra, los gobiernos pueden obtener numerosos privilegios, o sin embargo, todo lo contrario, según sea su situación económica o cuáles sean sus aliados. Muchas estrategias militares ideadas por las grandes potencias se resumen en el hecho de tratar de evitar la paz para obtener ventajas económicas, como por ejemplo la bajada del petróleo cuando los países que lo suministran están en guerra, algo bastante común en la actualidad.
0: Quiero enviar un mensaje muy claro a aquellos que están alrededor del coronel Gaddafi. Es su elección seguir avanzando y ser responsables de la violencia que está teniendo lugar en el país. Whatever violence
9: continues to take place there.
14: siempre junto a la paz ha aparecido la utopía pero lo que no nos han mostrado ha sido la otra cara de la guerra la cual es empleada como un gran negocio para los países privilegiados desde el año 2000 podemos localizar diferentes mal denominados conflictos alrededor del globo terráqueo podríamos comenzar mencionando la guerra de irak la de pakistán la que intentaba terminar con el narcotráfico en méxico el conflicto en Sudán del Sur y en este año 2011 la rebelión en Libia. Sin embargo, también cabe mencionar otro tipo de conflictos aunque no reciben la categoría de guerra oficialmente, pero se acercan demasiado a su definición. La insurgencia del Magreb, el conflicto de Baluchistán, la insurgencia en el sur de Tailandia, en el Cáucaso del Norte y en el sur de Yemen. Las guerras tienen como consecuencia numerosas pérdidas humanas y económicas para los países más afectados y deteriorados, siendo siempre los que resultan peor parados tras estos conflictos. Aunque según nuestros gobiernos existan numerosas formas de evitar los conflictos donde intervienen las armas, pero todos ellos se intentan frenar con la misma medicina. Más armas, más tanques, más balas. Y la triste realidad es mucho más cruel.
1: Entre los besos y los disparos, entre el odio y el amor, entre la sangre y el arte que ensució tus manos, entre las torturas y los abrazos, el sino del ser humano. La naturaleza te hizo sabio y bueno Pero la ambición sin freno Fue tu perdición, tu gran veneno Capaz de dar la vida o de humillar de un solo golpe Capaz de amar o ser un genocida por deporte Creaste palacios y pirámides Por honor a tus líderes Las teorías de Euclides y Arquímedes Crímenes en serie como en Rostov Hitler, Pinochet y Pol Pot Paladines del complot Inventor de la escritura y la penicilina Ejecutor de culturas Nagasaki e Hiroshima Humano, besa y asesina Abraza y recrimina siempre y sus deseos le ciegan, delata y miente De las flores de Versalles a las cárceles de Bangkok Voz de dictadores o pintores como Van Gogh El temor o la ternura, la balanza está en tus manos La decepción o la esperanza, ser humano Los besos que se dieron, los muros que distanciaron Los lazos que huyeron, disparos que retumbaron Los golpes que hirieron, inventos que deslumbraron Las luces y sombras que nombran al ser humano Los genios que inspiraron, abrazos que liberaron Las guerras que asolaron, la sangre que derramaron Los héroes que brillaron, ya los que torturaron Las luces y sombras que nombran al ser humano Ayudaste al indefenso por pura bondad Sentiste el tacto tenso de un rifle Apuntando a dar
0: Ahí teníamos esa fantástica canción de Nats Que ahora suena de fondo Y decíamos que íbamos a recuperar Dos secciones, la primera la hemos escuchado La segunda viene a raíz De una reflexión que yo me hago Después de escuchar a Mikel Navarro Él nos contaba que en ese convoy De vuelta iba un, un chaval que por dos meses se había librado de estar en el conflicto armado. Hablamos de un chaval de 17 años. A partir de los 18 años, que se considera mayoría de edad, ya pasamos de ser adolescentes a adultos. ¿O no? En el año 2013, una de las últimas secciones que realizábamos a este respecto, reflexionábamos sobre la figura de los niños soldado. Y digo yo, ¿es realmente un chaval que acaba de cumplir los 18, que tiene los 19 o incluso los 20. Una persona lo suficientemente adulta y madura como para empuñar un arma y empezar a matar. Es una reflexión que yo me hago. Quizá los 18 años de ahora no son los de hace 30 años. O sí, escuchen y sean ustedes los que saquen sus propias conclusiones. Y después de hacerlo...
15: Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. Eduardo Galeano.
14: Ser humano. Con Alicia Orea y David Cuevas
1: Coronel Tubacu, estamos saliendo del poblado ¿Cuántos has conseguido? Cinco ¿Cinco solamente? Cuando llegamos la mayoría de los niños habían ido Necesito soldados, no excusas Le llevaré más, señor, se lo prometo Espero que así sea Toma Aprenderéis a pelear como hombres. No me cabe la menor duda. Esto, soldaditos, os hará fuertes. Esto os hará libres. Vuestras madres y padres os han hecho muy débiles. Pero el general Yuma, él os hará poderosos. Os hará poderosos para que podáis salvar a vuestro país del gobierno corrupto y de los traidores que trabajan para él.
0: Un niño soldado es aquella persona menor de 18 años que está vinculada o es miembro de las fuerzas armadas de un Estado o de un grupo armado en lugares donde exista o no un grupo armado. Los países que reclutan a niños en la actualidad son Afganistán, Angola, Burundi, Camboya, Colombia, Filipinas, Guatemala, Guinea-Bissau, Honduras, Irlanda del Norte, Kosovo, Liberia, Mozambique, Myanmar, Nepal, Nicaragua, República Democrática del Congo, República de Chechenia, El Salvador, Sierra Leona, Somalia, Sri Lanka, Sudán, y Uganda... Avanzaremos por continente situándonos, en primer lugar, en África. En la República Democrática del Congo, desde 1996, los niños soldados se encuentran en todos los grupos armados de este país y representan a un 35% de las tropas. La participación de dichos niños y niñas puede desarrollarse debido a que el servicio militar es obligatorio o voluntario. También se da el reclutamiento forzoso y mediante métodos de persuasión ofreciendo alimento, ropa, dinero o mejores oportunidades. ¿Queréis que os cante el himno de los rebeldes?
2: nosotros no creíamos eso pero nos lo hacían cantar nos hacían creer que luchando acabaríamos con la corrupción y todo eso
15: Alfa ha regresado del infierno ahora quiere contarlo para que el drama no se repita nunca más como miles de niños en Sierra Leona fue secuestrado por la guerrilla a los nueve años hasta los quince fue un niño soldado
12: lo que hacíamos en la selva sabíamos que no estaba bien nuestro mismo comandante nos lo decía pero no teníamos ninguna otra salida porque al comandante también le habían matado a los padres y le habían secuestrado nos decía
2: que
0: matar y todo eso no estaba bien pero que teníamos que hacerlo para sobrevivir. Gracias al surgimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño y del Protocolo Facultativo acerca de la participación de niños y niñas en conflictos armados, se ha elevado la edad mínima de participación de 15 a 18 años. Los gobiernos de Ruanda y Uganda han empleado a niños en el conflicto con la República Democrática del Congo hasta los años 2002 y 2003, además de estar de acuerdo con los grupos políticos que reclutaban y secuestraban a estos niños. Actualmente, la República Democrática del Congo presenta una de las cifras más altas de niños y niñas reclutados. Sin embargo, aunque el gobierno ha puesto a fin al reclutamiento, las Fuerzas Armadas Congoleñas siguen presentando a niños y niñas soldado. <risa> Igualmente ocurre con los grupos de Kibu septentrional y Kibu meridional. En esta zona se calcula que, según las cifras de 2012, existían hasta unos 35.000 niños soldados. El gobierno que se estableció en 2003 con Kinshasa se encargó de crear un artículo en el cual se puede leer que nadie podrá ser reclutado en las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo ni tomar parte en guerras ni en hostilidades si no ha alcanzado la edad de 18 años en el momento del reclutamiento. ...estos niños soldados se ven afectados... ...por numerosos traumas y vivencias hostiles... ...sufriendo también abusos... ...secuelas físicas y psicológicas... ...y estando expuestos al homicidio. Sin embargo... ...esta situación se da en otros muchos territorios... ...pasando a América... Como Colombia. En este país, las cifras son de alrededor de unos 14.000 niños soldados. Estos son reclutados, sobre todo, por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las denominadas FARC, así como por las Autodefensas Unidas de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional y paramilitares. Los reclutados en Colombia son, en su mayoría, adolescentes entre los 15 y los 17 años.
1: Los rebeldes se cargaron el futuro de los niños que secuestraron. Les obligaron a hacer todo lo que no debe hacer. ...y ahora es muy difícil cambiarlos... ...a menos que se tomen medidas muy serias... ...el futuro de estos niños es poco prometedor...
15: ...el jefe supremo de Tom ...es responsable de desarrollar su reino... ...manteniendo las costumbres tradicionales... ...pero ahora le resulta difícil...
1: ...ahora tengo problemas para conseguir que los niños... ...respeten a sus mayores... ...que vayan a la escuela... ...que hagan lo que nosotros solíamos hacer cuando éramos niños...
0: Es muy importante destacar que, frente a lo que se puede pensar, las niñas ocupan un lugar muy importante en este ambiente. También son reclutadas, pero muchas veces no son destinadas a la guerrilla, sino que son violadas, mutiladas sexualmente, esclavizadas y utilizadas. El interés que despiertan los niños frente a los adultos se puede resumir en que resulta fácil reclutarlos, se les puede mantener con unos bajos costos, pueden desempeñar numerosas actividades, les utilizan sexualmente y frente a la ley cuentan con mayores ventajas, además de, por supuesto, la labor de inculcación ideológica que se lleva a cabo con ellos. Por otro lado, el reclutamiento de niños soldados también se encuentra presente en Asia, destacando Afganistán. En el año 2012 volvió a detectarse el reclutamiento, además de abusos sexuales. En torno a unos 200 niños están sirviendo en la actualidad a la policía afgana y a las milicias. Algunos de ellos se dedican a labores como cocinar y limpiar, mientras que otros tienen menos suerte y deben enfrentarse a la lucha armada. Alrededor del año 2004, 4.000 abandonaron las filas debido a una desmovilización promovida por UNICEF que facilitó su reintegración aportando plazas escolares y recursos. Respecto a Oriente Medio, cabe destacar Israel y los territorios palestinos ocupados.
1: Algunos de los chicos eran tan problemáticos que teníamos peleas a cada minuto en las clases. Los alumnos eran incapaces de prestar atención después de la guerra. En el recreo solo jugaban a la guerra. Y también notamos que los alumnos se robaban, abusaban unos de otros
8: y se insultaban.
15: Muchos niños han quedado fuera del sistema escolar los que volvieron a las aulas no podían ser controlados ni con castigos de tan acostumbrados que estaban a ellos en la guerra los maestros han recuperado la disciplina a base de hablar con los niños
1: lo que te cuentan es que les forzaron a usar las armas y a disparar contra personas algunas niñas te cuentan que fueron forzadas a tener relaciones sexuales con los rebeldes y cuando hablan de esto lo reviven y se ponen a llorar entonces nosotros les tranquilizamos y les hablamos para ayudarles pero en general tienen miedo de explicar lo que les ocurrió y desde luego no te cuentan sus secretos más profundos eso no te lo van a contar
0: es evidente que la necesidad de reclutar a niños se da cuando surge un conflicto en la mayoría de los casos étnico, político o territorial la necesidad de conseguir nuevos efectivos mancha de sangre las manos inocentes de estos niños que, si hubieran nacido en otro lugar podrían estar viendo de manera incrédula la situación que están viviendo gracias a un televisor de plasma o escuchando, quizás este pequeño monográfico en un cómodo podcast lamentablemente, esta causa no tiene Fin, pero gracias a la actuación de las ONGs y, en ocasiones, a la colaboración de los gobiernos de las zonas conflictivas, se puede evitar que aumente esta cifra. Finalmente, es importante recordar que desde el pensamiento utópico quizá podría plantearse el fin de esta situación solo cuando exista la paz mundial, pero sin embargo, en este caso entran en juego muchos intereses, sobre todo los nuestros como privilegiados, en un mundo desarrollado que no es capaz de mirar más allá de las palabras recesión económica y crisis.
7: Esa línea que separa el bien del mal. Mi tierra se llama miseria. Y no conozco la palabra libertad.
1: Dimensión límite. Fui
7: secuestrado en una guerra.
0: Pues hasta aquí esta edición especial y extendida de Expediente DL. Aquí culmina este número 50, esta edición como ya adelantaba extendida, eh, porque esto que estoy grabando ahora mismo, esta despedida, es nueva, se ha sustituido por la despedida anterior, ¿por qué? Pues porque ya os adelantábamos en el programa que eh, como hubo cierto material que se quedó fuera por falta de tiempo y porque dimos una especial importancia a la actualidad, a la inmediatez del contenido, eh, y finalmente así ha sido, finalmente se ha realizado esta edición extendida, pues me había obligado obviamente a regrabar la conclusión de este programa para poneros al día de lo que ha sucedido. Bueno, para empezar, eh, después de haber escuchado en la edición original, a Diego Cortijo, Miquel Navarro, Julia Cornillenko eh, y todo lo que sucedió con la embajada, le hemos añadido una entrevista a la periodista freelance María Senovilla que se encuentra ahora mismo sobre el terreno que lleva ya eh, un mes y medio concretamente en Odessa que creo que da una perspectiva muy interesante. En cuanto a los rusos, ya os adelantaba que habíamos hecho todas las gestiones pertinentes para intentar conseguir una versión prorrusa, una versión proputin que complementar el programa para tener así todas las perspectivas del conflicto. Bueno, pues ha seguido siendo imposible. Se envió, me envió una petición formal al consulado ruso pidiendo una entrevista al agregado de prensa o a alguien que él considerase oportuno eh, para pues, hacer alguna declaración oficial eh, explicando el punto de vista eh, ruso y eh, han pasado ya doce días y no he recibido eh, respuesta y mucho me temo que no la voy a recibir también andábamos detrás de una persona de procedencia rusa eh, afincada en España que era defensora de Putin y que en un principio eh, dijo que nos concedería una entrevista posteriormente se echó atrás posteriormente en estos últimos días eh, volvió a decir eh, que sí que había ya con nosotros y en el último momento volvió a echarse atrás eh, o sea que al final no ha habido manera no yo puedo prometer y prometo que diría un antiguo presidente español eh, que lo he intentado por todos los medios pero cuando eh, se hacen peticiones formales y no se responden cuando se pregunta off the record a las personas si pueden hablar con nosotros eh, personas de ascendencia rusa y nos dicen que no lo quieren hacer por miedo o cuando otras personas que sí se comprometen a hablar finalmente se caen no una sino dos veces, pues poco más podemos hacer, ¿no? Así que aquí queda esta versión extendida que contiene lo que ya habíais escuchado muchos y esa entrevista a María Senovilla que considero que es eh, súper interesante porque eh, complementa aún más los contenidos que ya os ofrecimos desde el terreno y en el momento en el que se está produciendo el conflicto. Las informaciones que ha ofrecido ya las habéis escuchado sin más hasta la próxima edición de Expediente DL que será el próximo mes de mayo eh, seguiremos con esa periodicidad mensual que os hemos ido eh, ofreciendo desde el verano pasado y, eh, y bueno ya sabéis aprovecho para recordar vías de contacto eh, dimensionlímite correo electrónico en Facebook continuamos como Dimensión Límite, arroba Dimensión Límite desde Twitter, y luego pues podéis contactar conmigo también en Twitter como arroba de Cuevas C, o en Instagram como arroba David Cuevas Insta. Sin más, hasta aquí esta edición especial, espero que os haya aportado algo de información mínimamente útil, y hasta la próxima. Si
3: necesitas esta guerra para estar en paz, podrás hacer de mí campo de batalla y un adversario en el espectro límite Contar con mis palabras incendiarias y mirar